0: Et bonjour Youtube, et bonjour Twitch, et bonjour les podcasts, c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave, je suis tout perturbé, c'est la grâce matinale jeux vidéo de cette fin de semaine, on va essayer quand même de garder le fil, de continuer à parler de jeux vidéo malgré le fait qu'effectivement l'actualité récente ne nous permet pas toujours de penser à autre chose, on va essayer de le faire là, même si évidemment la situation en Ukraine et ses retombées sur l'industrie du jeu vidéo vont être un sujet euh, de ce format, tout comme le seront aussi d'autres sujets. On va parler notamment de rumeurs, des rumeurs qui peuvent donner très envie, mais qui sont encore très à l'état euh, de rumeurs. On va pouvoir discuter un petit peu de la licence Dragon Age, qui a donné des nouvelles. Ce n'est pas tous les jours, on pourra parler un peu de PS Plus, avec les jeux du PS Plus de mars, mais aussi de la rumeur. Alors les, les sujets commencent à s'imbriquer les uns les autres, euh, un petit peu de euh, derrière-boutique chez Sony, euh, du rachat chez Nintendo, on parlera également ici des, des, euh, pardon, des résultats financiers de Dontnod, et puis on regardera quelques bandes annonces avant de se déprimer, si on en avait encore besoin, avec des histoires de play to earn et de NFT, nous venons d'un éditeur. Français. Voilà, on commence donc, et cette fois-ci non pas en regardant, c'est vrai que j'aurais pu le dire, aujourd'hui c'est aussi le lancement d'Elden Ring, bien sûr qu'on parlera d'Elden Ring, mais plutôt que de regarder le launch trailer d'Elden Ring alors qu'il y a plein de gens qui essayent de ne pas se spoiler, j'aimerais qu'on parle un petit peu évidemment de la situation actuelle en Ukraine, et évidemment des résonances directes qu'elle peut avoir sur le monde du jeu vidéo. Donc avant toute chose sur ces acteurs les plus locaux puisque c'est à eux qu'on aimerait donner la parole en tout, en tout premier lieu et de beaucoup donc qui ont communiqué pour attirer l'attention euh, de leurs fans évidemment des fans de leur jeu hein, sur cette guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine expliquer un peu leur situation aux gens qui les suivent, appeler à l'aide financière ceux qui le peuvent, aide financière soit tournée vers les réfugiés soit vers les forces armées ukrainiennes et bien sûr faire un point aussi parfois avec leur fanbase tout simplement sur leur situation, la sécurité de leur équipe etc etc. Donc on a eu par exemple plusieurs prises de parole comme celle de GSC Game World, les développeurs de Stalker et du futur Stalker 2 qui ont eu qui ont eux directement demandé à tous ceux qui aiment Stalker de s'impliquer, de se faire l'écho au moins par leurs paroles sur Internet, euh, de, euh, de, de leurs paroles à eux et de bien comprendre qu'il s'agit bel et bien en l'occurrence d'une guerre et d'une invasion. Et, ce, et eux sont pour plutôt défendre voilà, une armée forte et ils encouragent voilà, ceux qui le peuvent à donner à l'effort de défense ukrainien. Vous avez beaucoup de tweets par rapport à ça euh, qui ont été postés euh, notamment durant ces derniers jours. Euh, toujours sur le local, on parlera aussi... De de ceux qui ont des studios en ukraine car ça existe également on a l'éditeur tiny build donc éditeur dont vous connaissez peut-être un petit peu euh, les, euh, les, les ramifications désormais dans le monde du jeu indépendant euh, qui lui en a profité plus pour faire un point vraiment sur la situation de ses équipes et un point extrêmement rassurant euh, de ce point de vue là euh, puisque tiny build en fait euh, s'est concentré donc sur le bien-être des employés sur la sécurité mais ils ont surtout annoncé que ça faisait plusieurs semaines que, voyant la situation euh, se dégrader, euh, ils avaient travaillé sur des scénarios de ce genre, euh, des scénarios qui permettraient donc euh, de mettre en œuvre rapidement les choses pour déplacer un maximum de leurs employés le plus à l'ouest possible dans le pays et peut-être au-delà des frontières du pays, avec notamment des solutions de logement et manifestement aussi tout un appareil logistique, financier, qui n'attendait en fait que d'être déclenché en cas d'extrême urgence. En tout cas, c'est ce que dit le patron de TinyBuild, hein, qui s'appelle Alex Nietzsche Porchik. Euh, et donc, plutôt euh, rassurant de ce côté-là de savoir que l'argent de TinyBuild, car c'est quand même un éditeur tourné vers les indépendants qui a plutôt de l'argent dans, dans, dans les caisses, était aussi prévu pour ce genre de situation. En tout cas, TinyBuild avait l'air de s'être préparé à ce genre de choses, donc plutôt une excellente nouvelle encore une fois. On pourrait parler également de Frogwares, hein. Frogwares qui est un studio ukrainien, les développeurs de la série Sherlock que vous avez vu euh, sur The Sinking City aussi plus, euh, plus récemment, euh, et donc ils ont également communiqué sur le sujet en appelant leurs fans euh, à manifester leur soutien en ligne par l'intermédiaire, bon il y a un hashtag officiel hein, qui est stop, euh, stop Russian Aggression je crois, euh, et donc également en appelant leurs fans à ne pas douter du fait que ces attaques ne permettent aux personnes sur place que d'essayer de rester en sécurité, euh, histoire de voilà de bien véhiculer le fait que l'incertitude, les tenailles eux aussi, qu'ils n'ont manifestement pas énormément de solutions de, re, de, de, de déplacement dans le pays... Et que leur seule solution à eux, bah, c'est comme pour beaucoup de gens sur place, d'espérer euh, et d'espérer que ça se passera bien pour eux. Donc, généralement, il faut partir du principe que ces éditeurs-là et que ces développeurs-là, de manière générale, ont gelé leurs activités le temps de le temps de tout ça pour que tout le monde puisse rester en famille. Euh, on l'imagine. Ce euh, ne sera pas le cas, par exemple, pour Foray Games. Foray hein, Games, donc les développeurs de la série Metro, euh, qui eux se sont plutôt contentés de poster. Et c'est normal, en fait, vous comprendrez pourquoi ils n'ont pas eu à faire un gros point sur la la sécurité de leurs équipes ils ont, ils ont juste posté un drapeau ukrainien pour, voilà, pour dire leur soutien à leur pays et, et à l'indépendance de leur pays, euh, mais eux d'un point de vue sécurité sont beaucoup moins inquiétés puisque la plupart, le très très gros des forces vives de Foray Games a, 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 a en fait quitté l'Ukraine il y a quelques temps maintenant, ils sont basés désormais à Malte, donc une très très grosse partie de euh, l'entreprise ainsi que ses collaborateurs sont à Malte sont à sécurité mais de là où ils sont n'oublie pas euh, évidemment de euh, communiquer leur soutien euh, à leurs compatriotes ukrainiens et par exemple le patron de Foray Games parlant en son nom propre et non pas pour Foray Games a eu des mots euh, assez forts et appelant, euh, je, fin, appelant aussi à comment dire rappelons que l'Ukraine et que l'armée ukrainienne de 2022 ce n'est pas l'armée ukrainienne de 2014 euh, c'est des choses qu'il a dites au micro de Polygon hein, il s'appelle euh, pardon, Korov. c'est plutôt difficile à dire je vous mets le lien euh, de l'article sur le chat voilà euh, mais en tout cas lui est plutôt donc voilà, pense que tout ça, ça devrait quand même passer par une réponse armée et manifestement vu que la conscription est en train de s'activer si j'ai bien compris, euh, autour, euh, autour de l'Ukraine, j'imagine que c'est aussi par là que ça risque de passer évidemment, je vais essayer de parler uniquement de jeux vidéo, je n'aimerais ne, voilà, ne transmettre que le plus important j'aimerais ne pas me faire le spécialiste de choses dont je ne suis pas spécialiste et j'aimerais surtout faire très attention à toute la désinformation pourra, à laquelle on va pouvoir faire face sur internet dans les temps prochains, j'essaierai de faire attention aussi parce que ça peut parfois aussi s'infiltrer dans les news que je, moi je suis amené à vous ramener. Si à un moment vous sentez qu'il y a quelque chose que je dis qui, qui cloche avec un truc que vous avez entendu, il ne faut pas hésiter surtout à me le dire parce que je veux pas laisser traîner des âneries sur internet, surtout pas en ce moment. Voilà. Donc dans la Pologne voisine, donc l'éditeur développeur 11 Bits euh, a déclenché une opération d'aide financière euh, centrée ben, autour de son jeu, un jeu qui a, célébré, qui a, qui a rendu célèbre l'éditeur et le développeur, Des Soir of Mine justement, hein, eux qui se sont fait connaître avec un jeu justement très politique et complètement dédié aux victimes civiles euh, des guerres, euh, et eux s'opposent évidemment, hein, euh, voilà ils, ils, ils se font la voix de l'opposition à cette nouvelle situation dramatique qui est non loin de chez eux, et en plus de ça, ils joignent l'acte à la parole, puisque pour les sept prochains jours, tous les profits des ventes de This War of Mine et de ses DLC sur toutes les boutiques et sur toutes les plateformes iront constituer un fonds spécial qui sera reversé à la Croix-Rouge polonaise. Et la Croix-Rouge polonaise a actuellement une opération spéciale qui, qui, qui vise à rediriger ces fonds-là justement vers l'Ukraine. Donc si vous n'aviez pas fait This War of Mine qui est littéralement le jeu le plus déprimant à jouer actuellement puisqu'on parle d'une simulation de vie durant une guerre civile, donc vous êtes dans un, dans, un, dans un immeuble bombardé et vous essayez de survivre, etc. Un jeu déchirant, mais incroyable, que je recommande à tout le monde. Si vous voulez le, vous le faire peut-être plus tard, je comprendrai, mais si vous l'achetez dans les sept prochains jours, vous avez la possibilité donc de participer, euh, de participer au fonds d'aide de la Croix-Rouge polonaise euh, aux populations civiles ukrainiennes. Voilà, vous pouvez le savoir. Et ce sera notamment le cas aussi euh, pour les développeurs de Sleepways, qui sont eux aussi polonais, alors rien à voir eux d'un point de vue de la thématique du jeu, euh, mais quand même l'envie d'aider de, de, euh, donc Sleepway, je ne sais pas si vous connaissez c'est un, euh, un 4X euh, fabriqué pour des par un 4X spatial fabriqué pour des parties courtes et le développeur vient d'annoncer hein, il y a quelques minutes euh, que pour les 7 prochains jours euh, tous les profits du jeu seront reversés justement à, la, à cette même croix rouge polonaise dans son opération vis-à-vis -vis de l'Ukraine Hum. Alors Lazare, le but pour moi n'est absolument pas de réduire la question de l'invasion de l'Ukraine à 4 Hill de nos studios préférés. Le, mon but à moi est de ne parler uniquement que des choses que je maîtrise. Tout simplement. Je maîtrise ces trucs là. On a peu de maîtrise sur très peu, sur très peu de choses en ce moment. On a vraiment notre niveau de maîtrise sur, les, sur le monde actuellement est en train de se réduire très très fort. Et moi en fait je veux surtout laisser parler les gens qui savent et de ce fait je parlerai uniquement de jeux vidéo. Ne pas parler, C'est un stream de jeux vidéo, et ne pas parler de ce qui est en train de frapper des, des, des éditeurs et des développeurs de jeux vidéo me semblerait faire comme si ça n'existait pas. Donc j'ai trouvé cet entre-deux qui, j'espère, est le bon. En tout cas, euh, évidemment, euh, voilà, à chaque stream et à chaque thématique, euh, on aborde son, son, sa manière de voir les choses. Euh, merci beaucoup Salzar, pour l'information. Euh... Euh, ça vaut pour les achats des jeux sur toutes les plateformes, euh, oui euh, les steam. oui avec le pouce comme ça, euh, donc pour euh, This War of Mine, n'importe quelle plateforme, n'importe quelle boutique, ça ira dans ce, ça, ça ira à cette œuvre caritative, et pour Sleepway je crois qu'il n'est disponible que sur Steam mais à vérifier voilà euh, et donc voilà pour les, les plus locaux on va dire des développeurs euh, et, euh, donc, euh, donc, et sur GOG on reverse notre part des ventes aussi d'accord bah, évidemment puisque le jeu est disponible aussi sur GOG euh, euh, pardon on va parler aussi de ceux qui peut-être ont des studios en Ukraine, mais ne sont pas directement des studios ukrainiens avec des équipes ukrainiennes, comme c'est le cas, par exemple, pour Ubisoft, hein, avec des antennes à Odessa et à Kiev. On va essayer de dire Kiev, car Kiev, c'est la prononciation russe. Ça y est, j'ai fait de la politique, voilà, voilà. Donc, ça nous donne, avec ces deux entités, 1100 personnes au sein du groupe Ubisoft, euh, qui sont basées actuellement en Ukraine et l'entreprise a communiqué officiellement sur le sujet par l'intermédiaire donc du journal West France qui est allé leur poser la question. Et c'est une communication assez rapide hein, qu'on va recevoir qui se contente en fait d'assurer euh, qu'ils ont évidemment le bien-être de leurs éléments comme préoccupation principale et qu'ils observent la situation et mettent en place des mesures d'assistance sur place quand ils le peuvent. On n'en connaît cependant pas la nature euh, de ces mesures d'assistance sur place et Ubisoft se gardera bien, vous vous en doutez, de mettre des mots sur son communiqué comme guerre, comme invasion, euh, comme indépendance ou ce genre de choses ça c'est le lot des éditeurs qui sont touchés directement ubisoft la politique c'est seulement dans les jeux euh, du coup la voilà le, le communiqué s'en tient au plus au plus bas du plus bas de ce que moi j'en ai entendu de mon côté a priori l'activité dans les antennes de kiev et de odessa a été gelée en fait dès la semaine précédente euh, la charge de travail aurait manifestement été redistribuée vers d'autres antennes du groupe il semblerait que par exemple ubi shanghai ubi pune euh, ou et ou ubi toronto est récup les dossiers le temps que tout ce monde-là soit mis à l'abri et du coup qu'on le comprend, euh, les studios ne sont évidemment pas ouverts, les gens sont dans leur famille, et au niveau de la communication interne d'Ubisoft sur le sujet, parce qu'il y a forcément beaucoup d'équipes qui aimeraient savoir qu'est-ce que fait Ubisoft actuellement pour se, bah, pr pr protéger l'une de leurs équipes sur le terrain, ou, ou ce genre de choses, euh, la communication est manifestement aussi verrouillée en interne qu'elle l'est en externe, et il semblerait que c'était même déjà un petit peu le cas quand il y avait eu notamment une très très grosse vague de coronavirus et que c'était très inquiétant, notamment pour le studio Ubi Pune, euh, et à ce moment-là, bah, il semblerait que déjà le reste du groupe Ubisoft avait bien du mal à obtenir des informations en interne et que la communication était verrouillée au maximum. Donc, ce que vous avez là actuellement de communication externe de la part du d'Ubi, c'est grosso modo la même euh, que euh, celle qu'ils ont en interne. Également, tant que nous y sommes, euh, d'autres acteurs, peut-être pas forcément euh, directement euh, comment dire, euh, concernés parce que n'ayant pas une antenne sur place, ont décidé d'agir euh, en la matière. Et par exemple, c'est le cas de Bunny donc Bungie évidemment vient de lancer son extension The Witch Queen pour Destiny 2 et ça tombe pile-poil à ce moment-là pour eux enfin ce qui tombe pile-poil à ce moment-là pardon c'est l'événement caritatif annuel qui s'appelle Game to Give et donc Game to Give c'est une série de streams. enfin voilà c'est plein de streamers de part des créateurs de contenu affiliés Destiny qui vont lever des fonds pour plein de causes et normalement ça courait du 24 février au 3 mars donc si vous voulez ça tombe pile-poil à ce moment-là et donc Bungie a décidé alors il faut bien s'imaginer qu'ils avaient le Game to Give qui était organisé et qu'ils avaient déjà des associations à qui ils avaient promis que ce Game to Give leur était dédié. Hein. Euh, du coup ils ne pouvaient pas réarmer l'intégralité du Game to Give vers euh, l'effort caritatif euh, vers, pour l'Ukraine. Euh, Cependant, ils ont quand même réussi à négocier avec les partenaires pour que les 48 premières heures de ce marathon caritatif soient du coup euh, orientées vers l'aide euh, aux populations civiles d'Ukraine. Donc voilà. Bungie a aussi fait un, un, Bungie a, voilà, a fait son pas euh, d'un point de vue au niveau des actes. Et d'ailleurs, Pete Parsons, le boss, le boss de Bungie, a également lui posté un, un, drapeau, un drapeau ukrainien. Euh, histoire de dire euh, on, voilà on se place... Parce qu'il y, y a la manière aussi de le faire, de se placer ou de ne pas se placer. Ubisoft, par exemple, ne se placera pas. Je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. Hein. Je vous dis juste ce que j'ai vu parce que, bah, en préparant cette, cette grâce matinale, je vois plein de choses passer. Et il y a très probablement à, à parier que dans les jours à venir, vous voyez arriver des marathons euh, vous voyez arriver euh, probablement euh, d'autres euh, développeurs euh, qui, qui se. Qui, voilà, qui permet, qui, qui se permettront de, euh, de proposer une opération commerciale de ce genre-là sur leur jeu, sur un ou, ou l'autre de leurs jeux, qu'ils soient liés ou pas euh, au sujet. Euh, donc euh, voilà, j'essaierai de, de les relayer au fur et à mesure, si ça vous permet de vous, vous procurer des jeux vidéo tout en permettant, tout en ayant aussi, euh, en, en, voilà ce que, en véhiculant votre argent vers une cause qui vous intéresse, si elle vous intéresse. Euh, eh bien on le fera, voilà. Donc c'était la fin du sujet hein, grosso modo, euh, et, euh, et voilà. Ah, je pense effectivement quand on dit Alpha, que, euh, quand on dit que Ubisoft a gelé les, gelé les projets sur place et qu'ils les, plac qu les ont filés aux autres euh, euh, antennes, euh, je pense que ce que on veut dire, que ce que, ce que moi j'ai obtenu comme info vis-à-vis -vis de Ubi, c'est très probablement que il bah, y a des jeux là-dedans euh, qui sont peut-être des jeux live, qui sont peut-être des jeux qui sont en attente de patch ou des patchs qui étaient prêts à sortir. Et dans ce cas-là, bah, simplement, t'envoies le, 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 le reste du travail. On se doute bien que le but n'est pas de dire oh là là, ce serait quand même dommage de perdre deux ou trois semaines de développement sur ce jeu qui est prévu pendant deux ans. Quoi. Ça, à mon avis, c'est vraiment uniquement pour les, pour les, euh, les, euh, les sujets les plus, euh, les plus chauds en fait. Oui, je vois effectivement pas mal de choses aubergine euh, du, euh, notamment, du côté de, euh, notamment du côté de la Pologne euh, et de euh, comment ils sont... Des, voilà, je, je vois même s'organiser des, des chaînes de tweets ou ce genre de choses où les gens essaient de, voilà, de mettre en contact euh, des gens qui ont des voitures ou des solutions même de, 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 de transport ou ce genre de choses avec des gens qui en ont besoin euh, dans les communautés de développeurs, etc. On voit que ça s'organise de plus en plus. Là. Merci beaucoup Individuals. C'est gentil. Donc, ceci fait, et parce qu'il faut bien à un moment réussir à, on va dire, occuper son esprit, moi c'est ce que je fais, j'essaie de me concentrer aussi pas mal sur les, les jeux et les petites choses, la musique de jeux vidéo, comme je le disais, c'est des choses qui me permettent de me focus, et puis parfois on a aussi besoin, on ne peut pas, si on pense à ça tout le temps, on risque de... De faire, un peu une, de faire un peu un vortex comme ça, je vais essayer maintenant de faire notre format tel qu'on le fait habituellement. Et si à un moment, j'estime que là, c'est vraiment plus le moment, euh, ou que moi, je n'y arrive plus, je vous préviendrai. Mais pour l'instant, on va quand même essayer de garder notre routine. Les routines, c'est aussi des repères et c'est aussi des manières de, <rire> de continuer. D'autant que pour l'instant, c'est surtout aux autres qu'il faut penser. Nous, ça va plutôt pas mal. Et j'espère que si vous avez des proches euh, qui sont euh, un peu plus proches géographiquement de tout ça, j'espère qu'ils sont euh, euh, en sécurité. Euh, voilà donc Dragon Age on va parler de Dragon Age tout simplement c'est aussi, aussi trivial que ça euh, et Bioware donc qui donne quelques nouvelles de son projet Dragon Age 4 euh, par l'intermédiaire d'un billet de blog dans lequel donc le directeur du studio le directeur actuel du studio parce qu'il y a eu beaucoup de mercato au sein de, euh, de Bioware qui s'appelle Gary McKay est donc très fier d'affirmer que le jeu a atteint la moitié de sa création il est donc sorti de pré-production et il met actuellement ses idées en forme quelque part, euh, tout en se gardant bien évidemment d'annoncer euh, un quelconque calendrier, évidemment. Hein. Bioware ne communiquera pas de calendrier, des insiders parlent souvent du calendrier de Bioware à sa place, mais officiellement, c'est juste un jeu qui avance et qui va dans le bon sens. D'ailleurs, les insiders s'accordent à dire qu'en ce moment, justement, euh, le jeu, enfin, en interne, Bioware serait très satisfait de l'avancée du jeu et de la manière dont il s'est transformé, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de transformations, hein, vous le savez, Bioware l'a voulu d'abord multijoueur, puis il y a eu des conflits euh, créatifs qui ont vu d'ailleurs certaines personnes partir, et puis, est-ce que désormais le jeu est encore à encore peut-être une composante multijoueur ou pas, et bien justement, dans cette communication, Gary McKay en profite pour glisser que le Dragon Age 4 tel qu'il est actuellement en train d'être développé sera une expérience solo. Une expérience solo avec un très gros, on va dire, un très gros axe, une très grosse emphase mise sur les choix et sur les conséquences de ses choix un RPG quelque part, une folie pour Bioware, euh, je vous rappelle que l'une des dernières fois où on a vu le jeu c'était très probablement avec ce teaser de 1 minute 12 rappelons-nous, voilà simplement c'était il y a fort fort lointain mais, mais quand même ça a existé
1: I face tyrants and would be gods. But there's always someone bent on breaking the world. It's time for a new hero. No magic hand. No ancient prophecy.
0: Alors, la question évidemment de ce teaser c'est est-ce que Dragon Age 4 tel qu'on l'a connu, a encore le... tel qu'on l'a vu ici avec ce côté un peu irrévérencieux dans le ton etc, serait lié d'une quelconque manière au Dragon Age 4 qu'on aura à la toute fin de la production Il n'y a rien de moins sûr, hein. on rappelle que les jeux changent, les scénarios aussi, et surtout dans une entreprise comme Bioware, où tant de gens sont entrés et tant de gens surtout sont partis et parfois même partis deux fois et entrés deux fois dans la boîte. Donc forcément, les questions se posent et les questions se posent justement parce que quand Gary McKay arrive là en disant « Hey !» Euh, on avance vraiment sur Dragon Age 4, euh, vous n'allez pas me croire, mais on est satisfait de ce qu'on fait euh, à l'heure euh, actuelle, et euh, eh bien c'est qu'il a aussi peut-être une autre nouvelle à communiquer dans ce même euh, billet de blog, euh, en l'occurrence un nouveau départ au sein de l'équipe Dragon Age, en l'occurrence le producteur exécutif Christian Daly, qui quitte donc Bioware et qui donc incarne le dernier maillon de cette chaîne de départ qui ont traversé le développement, les différents développements du jeu. Donc un jeu qui a déjà perdu une fois un directeur créatif, une fois un producteur exécutif avant celui-ci et une fois également un producteur principal. Et encore là je ne vous liste pas tout évidemment. Donc Gary McKay se veut pourtant rassurant à ce, jeu, à ce sujet et c'est normal, c'est son travail. Le but étant de dire, voilà, on vous rappelle que ce n'est pas parce que ces vétérans-là s'en vont euh, que euh, Dragon Age n'est plus porté actuellement par des vétérans ou même des gens qui connaissent la série. Le but est de dire, et vous dire là actuellement, même après remplacement des gens qui sont partis, ce sont encore des gens qui ont euh, 15 ans d'expérience, soit... Près de, auprès de la franchise Dragon Age chez Bioware ou chez Electronic Arts soit sur, chez Bioware et sur leurs différentes, euh, leurs différentes euh, séries donc rassurez-vous et le but là c'est vraiment de dire oui on sait voilà, qu'à force de, euh, de conflits créatifs ben, ou même de changements de, de, de carrière pour certaines personnes euh, ben, on perd beaucoup de gens mais on ne perd pas l'esprit Dragon Age, c'est en tout cas qui est une chose qu'il essaie de dire, et c'est notamment comme ça qu'on apprend que la réalisatrice du jeu s'appelle Corinne Buch, ou Buche je sais pas comment on dit, elle a 15 ans d'histoire donc euh, chez Electronic Arts elle était donc euh, sur la série Dragon Age du côté de chez Electronic Arts donc tout ce qui est pilotage de projet, production etc, et c'est elle qui réalise donc euh, ce nouvel épisode pour lequel on n'a toujours pas comme je le disais de calendrier, mais si on en croit le bon Jeff Grubb, je crois qu'il était question d'un 2024 quatre, je ne dis pas de bêtises, en tout cas à l'époque il, il en parlait comme ça. Euh, mais euh, c'était simplement voilà, une manière pour Bioware de dire que le développement déjà suit son cours, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Euh, le contexte pour les départs massifs, LPU, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements différents, il y a eu le moment où ils ont pivoté bah, Anthem a été une très grosse cicatrice dans l'histoire de Bioware, euh, de manière générale euh, toutes les fois, enfin, il, y a eu des produits, il y a eu des projets qui ont été annulés euh, par Electronic Arts, il y a des projets qui ont été tordus dans un sens ou dans un autre par Electronic Arts, notamment Dragon Age, hein, euh, puisque Dragon Age est vraiment euh, au cœur et le nœud d'un problème euh, de discussion enfin, d'un problème créatif entre Bioware et Electronic Arts depuis longtemps puisque les Electronic Arts pendant un temps ne voulait que du online, ce qui a retardé l'arrivée d'un nouveau Dragon Age, et puis bah voilà il y a aussi, bah, et forcément il y a des gens qui ça faisait 15 ans, hein, 15 ou 20 ans hein, qu'ils étaient dans la boîte, donc à un moment il y, y a aussi tout simplement des vétérans qui vont faire autre chose euh, surtout bah, quand la boîte bah, change un petit peu aussi de... de Change de, de vibe et change de, de, de manière d'envisager les jeux et ne veut plus forcément faire des, uniquement des RPG mais aussi des action RPG. On sait que même pour certains, Dragon Age Inquisition en interne un, a été déjà un, un choc immense euh, parce qu'ils considéraient que c'était n'était pas du tout le genre de Dragon Age qu'ils avaient envie de faire. Et puis bah, allez, après, il y a aussi les chocs sur la série Mass Effect. Donc euh, BioWare, c'est une, voilà, une entreprise qui est, euh, qui, qui est marquée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits donc voilà pour le sujet on va passer au suivant le PS Plus le Playstation Plus euh, du mois de mars euh, qui euh, en euh, l'occurrence euh, bah, a été annoncé on sait déjà on sait désormais les jeux qui seront disponibles sans frais supplémentaires pour les abonnés PS Plus euh, à commencer par le jeu uniquement PS5, euh, donc jeu d'action plateforme à succès qui a surpris tout le monde, même son éditeur. Euh, il s'agit de Ghost Runner, la version PS5 de Ghost Runner. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu de, euh, de ce Diane Retry en vue à la première personne avec une ambiance euh, cyberpunk euh, dans laquelle euh, bah, vous allez devoir euh, sauter, dasher, slasher euh, de la manière la plus rapide possible sans vous faire toucher. Euh, donc, un jeu de parcours et d'action. Donc Ghost Runner sera donc disponible gratuitement sur le PS Plus pour ce mois de mars. Euh, ce sera également le cas. Bon là, on a on, à un moment, on a compris. Mais pour PS PS4 pardon de Ark Survival Evolved, donc le jeu de le jeu de survie multijoueur avec des dinosaures, voilà, qu'on connaît, je pense à force. Euh, également pour un petit peu plus de curiosité, parce que c'est pas sûr que tout le monde se soit jeté dessus à la sortie, le dernier jeu de course Sonic, donc Team Sonic Racing, hein, le jeu de sumo euh, digital avec son impossible bande-son, et quand je dis impossible bande-son, je parle évidemment euh, de la bande-son de chevet de Pipo mantis évidemment. Euh, donc typiquement, le jeu a essayé, si vous ne l'avez jamais fait, d'autant qu'il avait plutôt surpris assez bien euh, lors de sa sortie euh, avec des mécaniques Plutôt intéressante manifestement euh, donc euh, typiquement un truc à essayer et c'est aussi pour ça hein, qu'on s'abonne à ce genre de à ce genre de service j'imagine c'est de temps en temps pour se faire proposer des jeux qu'on n'aurait pas pris euh, soi-même. Et à côté de ça, donc un autre jeu qui lui sera disponible pour PS4 et PS5, il s'agit de Ghost of Tsushima Legends. Alors qu'est-ce que c'est que Ghost of Tsushima Legends Pour rappel, c'est le mode multijoueur qui avait été donné gratuitement aux possesseurs de Ghost of Tsushima, mais également commercialisé de son côté en autonome à 20 balles. Donc si vous avez déjà Ghost of Tsushima, ça, ça ne vous intéresse absolument pas ça n'a aucun intérêt pour vous, vous l'avez déjà ce mode là, mais pour les autres qui avaient simplement envie peut-être de se faire, oui, des missions d'infiltration euh, à plusieurs dans l'ambiance de Tsushima, d'autant que Legends à mon souvenir était plutôt chouette à, à, euh, à jouer à plusieurs, Eh bien ce sera aussi dans le PS+, Plus et je le rappelle, à la fois pour, pour PS4 et pour PS5. Est-ce que j'ai trouvé l'info concernant l'upgrade de Legends vers Ghost complet Bah, J'imagine que pas avec cette version, Cassim. Clairement, euh, si c'est ta question, euh, la version PS Plus, ce ne sera pas possible. Mais tu parles du coût Est-ce qu'il y a normalement la possibilité, effectivement, une fois que tu as acheté Legends, de, de migrer vers Ghost of Tsushima de manière complète Et il me semble qu'il fallait rajouter 20 balles ou un truc comme ça mais en tout cas à partir de la version PS Plus euh, non non depuis la version PS Plus c'est mort hein. <rire> ils, ont jamais, ils ont jamais proposé ce genre de choses, je crois pas en tout cas euh, voilà je, je, en tout cas j'y mettrai pas euh, je, 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 je parierai pas là dessus euh, et en parlant justement du PS+, on peut peut-être euh, parler euh, du on parlait du PS Now mercredi et de l'arrivée en jour 1 dans le PS Now de Shadow Warrior, le prochain jeu de Flying Wild Dog et euh, Flying Wild Hog et des Volvers euh, donc une manifestement une première dans le service un jeu, un jeu en jour 1 en ps now et bien le gars jeff grubb hein, qui en fin de semaine est généralement là pour envoyer un maximum de euh, de peu de, de bruit de couloir etc euh, est là donc de retour aux affaires pour venir mettre un petit peu solidifier les dires de bloomberg un hein, bloomberg qui nous avait appris l'existence du fameux projet spartacus le projet spartacus a priori en interne chez PlayStation c'est l'envie de réunir au printemps de cette année, normalement si tout se passe bien, les services PlayStation Plus et PlayStation Now dans une seule et même offre avec plusieurs tiers d'abonnement, comme ça peut être le cas par exemple pour le Nintendo Switch Online ou pour le Game Pass donc là en l'occurrence lui disposerait désormais d'informations qui, en... qui laisserait entendre que cette nouvelle version qui s'appellera PlayStation Plus euh, devrait pouvoir être annoncée par Sony au cours du mois de mars euh, et qu'en gros là ils seraient en train de préparer bah, les premières semaines de tests du service et que bah, la, leur capacité à l'annoncer serait directement liée à leur capacité à répliquer ça, à déployer ça, à déployer le service sur les différents territoires. Et, mais euh, Jeff Grubb dispose également d'une chose que n'avait pas encore euh, Bloomberg à l'époque de son article, c'est vraiment la nomenclature qui devraient être officiels normalement des différents niveaux d'abonnement justement, on parlerait donc de Playstation Essential, donc essentiel de Playstation Plus de Playstation Plus Essentiel, de Playstation Plus Extra et de Playstation Plus premium. Donc le premier, c'est le PlayStation Plus tel que vous le connaissez, tout simplement. Le deuxième, qui serait tarifié à 3 dollars de plus, pour un, donc un 13 dollars par mois, c'est le PlayStation Plus actuel, ainsi que l'accès à un catalogue de jeux en téléchargement qui correspond à ceux qui sont disponibles en téléchargement sur le PS Now. Ce sera beaucoup plus clair une fois qu'on arrêtera de, de, de comparer avec les services d'avant. Mais grosso modo, ça serait donc pour 13 euros par mois... Euh, les jeux qui arrivent tous les mois par le PS Plus... ainsi qu'un catalogue d'environ 400 jeux PS4 et une vingtaine uniquement de jeux PS2, puisque ce sont les rares jeux PS2 à être disponibles en téléchargement et non en streaming. Et une fois qu'on passerait au PlayStation Plus Premium, donc avec 3 euros de plus pour un 16 euros par mois, je vous rappelle que tout ça c'est pour l'instant une rumeur, en tout cas ce sont les petits oiseaux de Jeff Grubb qui parlent, on se retrouverait donc là-dedans avec le catalogue, euh, le PS Plus chaque mois, mais également probablement l'intégralité du catalogue PS Now, ce qui doit faire en tout et pour tout je crois 900 jeux, euh, et en plus la possibilité, et donc l'accès au streaming aussi, puisque l'accès au streaming serait réservé au dernier tiers d'abonnement euh, et également la possibilité si Jeff Grubb est dans le est dans le vrai, euh, d'accéder de manière en avance pardon, euh, d'accéder à des à des démos ou en tout cas des démos timées, euh, des démos des démos limitées dans le temps de jeux des PlayStation Studios un peu ce que comme ce que fait Electronic Arts avec l'IA Play. Euh, du coup, euh, la possibilité de se dire bon ben bah, voilà là on sort le nouveau je sais pas euh, euh, God of War. Alors évidemment je ne l'ai pas dit que ça arriverait d'accord mais euh, le nouveau God of War sort vous pouvez jouer 24 heures en avance si vous êtes abonné, euh, si vous êtes abonné à ce service. Ou alors, il y a tel jeu multijoueur euh, qui sort, euh, on vous propose d'essayer ce jeu euh, une semaine avant la sortie, ce qui nous permet de nous faire des stress tests sur euh, sur les serveurs, pendant que vous, vous avez accès au jeu, comme on a pu le voir, par exemple, au hasard, avec Anthem. Euh, donc, ça serait ça, le dernier ajout et le dernier avantage euh, de ce service, donc, en trois, euh, en trois tiers, je le rappelle, Essentiel, Extra et Premium, pour l'instant, pas officialisé, euh, mais qui pourrait l'être assez rapidement par PlayStation qui n'a pas forcément vocation comme vous pouvez le comprendre avec cette rumeur là à venir concurrencer le Game Pass puisque à aucun moment on ne nous parle de faire rentrer automatiquement les jeux, euh, les nouveaux jeux PlayStation dans le service en revanche ça aurait surtout vocation à venir simplifier cette offre euh, et voilà tout réunir au même endroit et du coup créer plus de compréhension. Du coup, est-ce qu'il y a du catalogue PS1, 2, 3 et 4 Eh bien, mon amont, tel qu'on le comprend, si tu veux du rétro, il faudrait au moins se tourner euh, vers le dernier tiers qui permettrait d'avoir l'intégralité de ce qui est proposé actuellement en rétro par le PS Now, que ce soit des jeux exécutables sur ta machine ou jouables en streaming. Donc, j'imagine que... Alors, tu vois, il y aurait, j'imagine, du catalogue 1, 2, 3, quoique 3, j'ai, je ne sais pas combien il y en a sur le PS Now à l'heure actuelle, à vérifier, euh, mais dans ce cas-là, il faudrait le dernier tiers tel qu'on le comprend, et encore une fois, rien n'est officiel. Tu pourras télécharger, le jeu, télécharger les jeux qui sont disponibles en téléchargement, Mikailo. puisque euh, tous les jeux ne sont pas disponibles en téléchargement. Les jeux, euh, de, euh, les jeux de machines euh, non, pour lesquels, par exemple, la PS5 n'assure pas la rétrocompatibilité, ne sont exécutables qu'en streaming. Ça va dépendre des jeux, donc ça va être un petit bordel. Bah, ils, ils, sont, ils ont leur... Euh, ils ont leur système de rétrocompatibilité qui vient leur mordre les fesses et à partir de là bah ça va être au cas par cas quoi J'avoue que le cas BF2042 20, est réel, les heures m'ont permis d'économiser. Ah oui, tu m'étonnes, Slim Dodds. J'imagine que tu ne dois pas être le seul, d'ailleurs. Enfin, voilà, on verra du coup hein, quand euh, PlayStation décidera euh, d'annoncer ça, mais bon, tel qu'on le comprend, euh, quand, quand, qu on, quand on commence à avoir des insiders qui possèdent, bon, qui sont journalistes et qui possèdent euh, les, les différentes nomenclatures et qui s'engagent en sortant un article ou en en parlant dans un podcast, c'est très généralement que c'est quand même très très proche de l'annonce et que c'est Probablement très, très 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 solide en gros, c'est le PS Plus et le PS Now en un Kaiba. T'as compris en gros, euh, tu euh, en gros, tu si tu as le dernier tiers d'abonnement qui est donc le, le mode premium à 16 dollars. Et j'ai pas dit euros, j'ai dit dollars. Oui, ça devrait être normalement la rencontre des deux services avec en plus le game preview euh, sur de nouvelles, de nouvelles sorties PlayStation n'y a pas Alors, désolé Taleb il fait que tu fais bien de me, de me rattraper parce que je suis très mauvais sur la rétrocompatibilité des jeux Playstation 1 notamment il n'y a pas de jeux PS1 sur le PS Now tu as les jeux PS3 et PS2 euh, en streaming uniquement les jeux PS2 HD disponibles sur PS4 et PS4 en téléchargement et streaming l'enfer l'enfer après rien ne les empêche d'annoncer aussi une petite collection par exemple euh, une collection euh... Euh, l'arrivée de jeux PlayStation 1 par exemple, par le, par le biais du streaming ou ce genre de choses. Ils peuvent nous surprendre. Il n'est pas trop tard. On a du mal à s'y voilà, adonner comme ça à, à cette idée. Euh, mais ils peuvent nous, nous surprendre. Voilà. Et pour ça, il faudra... Pour l'instant, en gros, euh, ce que Grub dit, c'est j'imagine que ça va être un petit peu... Euh, que ça va se que ça va s'associer au catalogue actuel qu'on connaît du PS Now, euh, mais, euh, mais pour les catalogues eux-mêmes, bah, ça il faudra attendre, hein. ça c'est clair que vous ne l'aurez jamais, jamais avant l'heure. Ceci dit, trop vague comme rumeur, Tonton Yo-Yo, euh, grub il a quand même la nomenclature, euh, la division de l'offre, le prix, ça permettait, ça, me, ça me semblait pas trop idiot d'en parler quand même. Si même Nintendo ressort la N64, ils peuvent faire un effort. Oui, mais en même temps, pour vous faire jouer à quoi Hein On vous a sorti la Nintendo 64 sur la Switch Online pack additionnel. Vous avez voulu jouer à quoi avec Vous avez demandé quoi Vous avez demandé le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom ici. Voilà. Et vous l'avez eu en plus. Le problème, c'est ce que vous faites de ces offres. <rire> À quoi je jouerais sur PS1 À quoi je jouerais sur PS1 s'il y avait un grand catalogue Euh... Bah, FF8, c'est bon. Ça ou autre chose, FF8. Je pense que... Toshinden Ah ouais, Battle Arena Toshinden, ouais. Ouais, ouais. Valkyrie Profile en ce qui me concerne. Non, non, mais t'as raison de crier, Max, t'as raison. Moi, ce serait Valkyrie Profile. J'aurais trop peur de relancer Wipeout, je pense. J'aurais trop peur de la. De la. De casser un souvenir. Tenchu, pareil. Vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de brouillard et de la visibilité zéro dans Tenchu C'est bien mieux dans nos têtes. Malheureusement. Background Story, ouais. Ah bah, Vagrant Story, Voilà qui est carré de chez carré, Oui Oui c'est vrai Taleb, il faudra encore voir qui a quel droit et ce que ça leur permettra de, ça leur permettra de proposer. Hein. C'est comme de toute façon à partir du moment où on aura une image plus claire de ce que euh, Sony veut faire avec ses nouveaux, euh, nouveaux tirs de service, ce fameux projet Spartacus, quand il sera annoncé officiellement, il faudra aussi se dire quelles sont les limites de ce qu'ils peuvent faire. Et en l'occurrence là des limites il va y en avoir plein, tout comme d'ailleurs pour Nintendo euh, et son, ses différents catalogues Switch Online, ça va vraiment être les droits quoi les droits et le nombre d'éditeurs qui préféreraient refaire un petit remaster euh, plutôt que de voir sortir le portage d'époque euh, ou en tout cas une émulation d'époque euh, négocier par exemple j'imagine négocier quoi que ce soit avec Square Enix voilà euh, donc c'est toujours très compliqué d'autant que c'est aussi des, des catalogues aussi qui se rachètent, qui se transmettent d'entreprise de, en entreprise, des entreprises qui restent sur le catalogue en disant un jour j'en ferai quelque chose et ensuite, ça devient l'enfer. Ah, je, beaucoup de votes pour Bloodiror, euh, mais, mais pour le 2. Alors que le 1. À fond. Ah, la musique. Ça, c'est bon, ça. Oui, Silent Hill. Oui. <rire> je vous attendais. Enfin, vous avez mis un certain temps. Je viens de lire sur le chat... Euh, Bloody Roar, à ce tarif là, autant sortir Tobal numéro 1, moi je l'appelais Tobal numéro 1, ça se trouve c'est Tobal no 1 j'en sais rien, euh, Tobal rappelons-le comme ça, je pense qu'il faut que vous commenciez à vous contrôler elle était bien hein, la BO de Tobal, mais à part ça, il, à part ça, il, y, avait, il y avait le jeu derrière quand même ça c'est plus compliqué hein. mais s'il y a des fans de Tobal, alors je vous le souhaite Pandémonium, j'adore Pandémonium. Attention, c'est très sérieux pour moi Pandémonium. Je suis même même tous les même tous les problèmes de, de lisibilité de Tobal euh, de Tobal de Pandémonium me plaisent. Allez hop, on continue et on continue avec donc du Sony mais un autre sujet. Euh, un autre sujet c'est surtout je voudrais en parler parce que manifestement ça va passer tout ça sous le tapis assez rapidement mais j'aimerais quand même qu'on en parle parce qu'on avait commencé à parler du sujet l'an dernier donc peut-être que vous vous souvenez on était sur la fin de l'année dernière euh, quelques temps justement euh, après bah, notamment l'explosion des réactions aux affaires Activision et aux affaires Bobby Kotick notamment par Jim Ryan et par Phil Spencer et on apprenait donc cette plainte déposée contre Sony Interactive Entertainment entertainment en novembre donc, par une ancienne responsable de l'IT, donc du service informatique chez Sony Interna Interactive Entertainment, qu'on va appeler SIE, Emma Majot, de son nom, euh, donc, une ex-employée du groupe qui accusait PlayStation de donc, pratiquer euh, une discrimination à la fois salariale et liée aux possibilités de promotion euh, au sein de ces structures, en plus de ne pas faire respecter convenablement une culture d'entreprise suffisamment saine et égalitaire vis-à-vis -vis, notamment de son personnel féminin. Euh, et donc le, de le dépôt de plain avait ceci de particulier qu'il demandait au tribunal de bien vouloir requalifier, via une série de preuves, la plainte directement en recours collectif, ce que les Américains appellent une class action, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, dans le but d'ouvrir une porte et donc de permettre à d'autres employés et ex-employés de venir joindre leurs forces et leurs témoignages. À celui de la plaignante. Et donc la réponse de Sony à l'époque n'a pas été immédiate, ça a même été plutôt on va dire silencieux. Elle aura attendu quelques mois mais la voici donc l'entreprise nie évidemment fermement les accusations portées par Emma Majot euh, à titre personnel et elle dit qu'elle s'en défendra euh, s'il faut devant un juge. En revanche Sony veut surtout s'assurer que le tribunal ne laisse pas cette plainte se transformer en recours collectif justement. C'est pourquoi ils ont déposé une motion visant à démontrer que le dossier actuel n'est pas suffisamment solide et étayé pour devenir un recours collectif, ou en tout cas pas tel qu'elle le demandait, tel que la plaignante demandait. Donc pour Sony, elle ne fournit en fait pas assez, là c'est des citations que je vous donne, des, elle ne fournit pas assez de faits et, je cite là, « Sony ne parvient pas à citer une seule politique ou pratique de l'entreprise au sein de Sony Interactive Entertainment qui pourrait servir de base à une culture d'entreprise intentionnellement discriminante. » Le mot « intentionnellement » est extrêmement important dans la phrase, vous l'avez bien compris. En gros, le but tel qu'on le comprend, c'est de dire... Elle attaque l'entreprise alors qu'elle n'a que des choses contre des individus au sein de Sony et très probablement soit qu'elle aurait dû euh, attaquer ces individus par la voie RH, soit qu'elle elle devrait attaquer ces individus. Mais en gros, que Sony, ce que Sony prétend à ce moment-là, c'est en tout cas d'avoir fait son travail avec les informations qui lui avaient été, euh, qui lui avaient été fournies. Donc tout est affaire évidemment de formulation hein, dans, cette, euh, dans cette réponse, euh, mais pas, dans ce cas précis, ce n'est pas uniquement une affaire de formulation, parce que le document de Sony entend également démontrer un conflit d'intérêt intrinsèque à cette plainte et à la manière dont cette plainte elle, a été fabriquée. Donc la demande de cette plainte auprès du tribunal, c'est d'ouvrir les plaintes à toutes, avec via ce système de recours collectif, à toutes les femmes ayant travaillé par le passé pour Sony Interactive. C'est extrêmement large, d'accord C'est en gros la demande de la, la demande de, la, de de la plainte avec les les, 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 les dire les preuves qu'elles possédaient. C'était quand même de créer un immense dossier potentiel. Et du coup, selon Sony, ça inclurait de fait les précédents managers de la plaignante, euh, qui sont toutes des femmes depuis 2017. Ce qui placerait de fait des plaignantes et des éventuelles cibles de plaintes dans le même camp. Au tribunal, ce qui crée du coup euh, un conflit d'intérêt qui, pour Sony, mériterait que le euh, tribunal refuse cette demande de requalification en class action, en recours collectif. Enfin voilà, je voulais faire ça court en gros parce qu'on va éviter de voilà, s'improviser expert, tout comme pour l'Ukraine, je n'en suis absolument pas un, mais j'en parle surtout parce que j'aime pas laisser des sujets que j'ai ouverts euh, en suspens s'il s'est passé du nouveau, donc voilà, vous savez que la réponse de Sony telle qu'elle est là risque très probablement quand même d'empêcher euh, cette plainte d'aller beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Hein. Grosso modo, on comprend euh, qu'avec euh, ben, une réponse telle que... Euh, avec la manière dont a été faite cette plainte, en tout cas la manière dont elle a été écrite, et la défense de Sony, il y a quand même très peu de chances que ça devienne autre chose qu'une plainte de une personne versus Sony. On suivra cette histoire-là si elle a du nouveau, si elle se développe, mais ça risque très peu... Il y a quand même très peu de chances, j'ai l'impression en tout cas, que ça puisse être requalifié en, en recours collectif. Et donc, que ça puisse devenir une boîte de Pandore euh, pour, euh, à l'encontre de Sony. Pardon. Donc, euh, de manière générale, je vous rappelle que ces sujets-là, moi j'essaie surtout de vous faire des résumés, que très souvent quand ils apparaissent dans le paysage, ils sont notamment porté par quelques, quelques spécialistes à la fois du monde du jeu vidéo, enfin en tout cas joueurs et intéressés par ça, et, de la, et de, du, du système judiciaire américain. À chaque fois que je dis système judiciaire américain, j'entends vraiment le tam-tam juste derrière. C'est le cas notamment de Law sur YouTube. Même si plus ça va, plus j'aime beaucoup ces analyses légales mais moi je suis fan du personnage euh, du personnage internet qui est en train de se, de, de se transformer en espèce d'anti-journaliste primaire euh, particulier quand même donc je recommanderais principalement ces vidéos, voilà c'est parce que je les trouve toujours très informatives alors elles sont en anglais malheureusement euh, mais ce que je vois de plus en plus sur Twitter c'est vraiment juste euh, c'est parf parfois un peu euh, ça me rappelle des mauvais souvenirs quoi euh, et on va rester un peu dans le business, mais cette fois-ci on quitte du coup, euh, on quitte euh, l'univers de Sony pour se diriger vers celui euh, de euh, Nintendo. Nintendo, donc vous avez peut-être entendu parler d'une acquisition du côté de euh, bah, du petit artisan, comme on dit, euh, donc qui s'est payé l'entreprise SRD, donc l'entreprise qui s'appelle Systems Research and Development, euh, mais en fait c'est plus au final. Une formalité administrative euh, qu'une acquisition dans les faits en fait srd ça existe depuis la fin des années 70 et ça loue l'entreprise loue ses services à nintendo depuis près de 40 ans euh, dans la plus grande fidélité donc euh, ils étaient là sur le tout premier donkey kong ils étaient là sur les, les débuts des franchises mario et zelda et leurs 140 employés à l'heure actuelle ont été présents sur des développements beaucoup, beaucoup plus jeunes comme Animal Crossing New Horizons ou Ring Fit Adventure. Je vous laisse consulter hein, leur site officiel euh, pour vous rendre compte un petit peu de l'étendue de, de 40 ans de collaboration avec Nintendo, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Une fois évidemment que la page se sera chargée, car elle a décidé qu'elle n'allait pas se charger. Mais là, vous allez voir effectivement que tout y est, même F1 Race. <rire> Même voilà, à l'époque de Star Fox, à l'époque de la Game Boy Color, SRD a toujours été au plus proche, comme je le disais, Nintendo, si bien d'ailleurs que depuis la fin des années 80, en 87, euh, eh bien euh, SRD est installé, ils sont installés dans les locaux, dans le QG historique de Nintendo. Donc littéralement, quand on parle de rachat, on parle plutôt d'une sorte de euh, processus visant à limiter la paperasse superflue, hein, plus qu'autre chose. Ils n'ont jamais bossé, je crois, pour d'autres personnes euh, que Nintendo. Donc quand on parle de rachat, là, à ce moment-là, Nintendo n'est absolument pas en train de procéder à une de ces euh, opérations, on va dire, de... Euh, Consolidation, comme on a pu le voir euh, dans, euh, dans le jeu vidéo du début de l'année, notamment euh, 2022. D'ailleurs, hein, euh, ce genre d'opération de consolidation, durant le dernier bilan financier de Nintendo, euh, le président Shuntaro Furuaka a eu l'occasion d'en parler un petit peu et de dire comment lui voyait l'acquisition de nouveaux studios euh, et qu'on amène comme ça dans le dans le sérail. Euh, Et pour lui, en fait, bah c'est tout simplement c'est pas dans l'ADN de Nintendo. Et il trouve d'ailleurs euh, que faire vite, vite arriver beaucoup de développeurs au sein de ta structure qui ne qui ne qui ne partagent pas avec toi la même philosophie et la même philosophie familiale.
1: Le nom technique
0: du crunch. Euh, eh bien c'est mauvais selon lui pour le business et c'est pas comme ça qu'on fait du business voilà donc euh, pour le pdg de nintendo acheter des studios Tant qu'on n'a pas déjà bossé 15, 20, 30, 40 ans avec eux, ça ne les intéresse absolument pas. Hein, D'ailleurs, dans les acquisitions récentes qui sont voilà, des. des qui, qui officialisent des collaborations extrêmement, euh, extrêmement, euh, euh, on va dire, euh, vieilles, il euh, bah, y a eu par exemple récemment Next Level Games. Next Level Games, les créateurs de Luigi's Mansion 3 et de Mario Strikers. Et tant qu'on est sur le sujet, parce que j'avais oublié, oublié de vous le confirmer, ça a été reconfirmé depuis, c'est bel et bien Next Level. Games euh, qui va euh, développer le prochain Mario Strikers qui s'appelle Battle League Football et qui sort cette année du coup hein, pour coller à la Coupe du Monde alors j'ai dit j'ai effectivement c'était Furukawa, en fait je l'avais dans la bouche je me suis dit c'est Furukawa et en fait là sur mon document je l'avais écrit dans le mauvais sens donc j'ai dit Furuaka donc Furukawa, désolé pour Shuntaro, Furukawa je déteste écorcher les noms des gens là je trouve, ça je trouve ça horriblement euh, irrespectueux donc à chaque fois je, je suis tout confus après donc vraiment désolé vous lui direz parce que je sais que vous le connaissez un petit peu et tout euh, donc euh, voilà la prochaine fois que vous, êtes, euh, vous prenez le café avec, euh, avec le PDG de Nintendo euh, prévenez-le dites-lui que je suis désolé Petite question concernant la Steam Deck, comment ça se fait-il que la presse ne fasse pas de review de la console 2 je sais absolument pas, mais il y a de grandes chances que si uh, tu ne vois pas encore de, de review de la console, soit la console n'est pas encore arrivée, soit la console est arrivée, mais du coup les, les tests sont en train d'être réalisés. Je te rappelle que de toute façon, hein, la console, quoi qu'il arrive, sauf si tu es dans, les tout, premiers, euh, dans tout, les tout premiers acheteurs, les tout premiers précommandeurs, elle va pas arriver dans le commerce, hein, elle va pas arriver en bas de chez toi, euh, chez, euh, chez Boulanger. Hein. Euh, en l'occurrence. Ah le NDA à 19h, voilà. Donc euh, d'accord. Bah, voilà. si, ceux qui ont eu la console, j'imagine que vous aurez, vous aurez des, des nouvelles très probablement ce soir. Voilà. Ceux qui ont. Euh, sur les. Les médias qui ont eu la console, pardon. Vous avez déjà eu des, des, des débuts de hardware euh, review, euh, même preview ces dernières semaines. Euh, mais j'ai très hâte de savoir ce qu'on dira le public, enfin euh, notamment la presse francophone. Parce que comme ça je pourrais, on pourra euh, comparer ça avec.. Euh, avec ce qui était dit autour de la Switch, etc. Voilà. Les voyants verts, les voyants rouges. Je plaisante, hein je vous rappelle que moi, euh, après avoir essayé la Switch, j'ai fait un truc genre... Moi, moi, pas, moi. Donc, euh, je sais pas. Donc quand je vanne les voyants verts et les voyants rouges, c'est vraiment par pur esprit de camaraderie je parlais du port Ethernet ouais mais je parlais pas du port Ethernet dans ce sens Cassim. notre que cette phrase avait souvent, souvent été ressortie de son contexte etc euh, je disais que euh, voilà, pour moi un, une entreprise qui avait toujours pas mis de port Ethernet euh, sur son dock il y avait quand même peu de chances qu'elle euh, qu ouvre sa machine à plein de trucs connectés et très euh, du futur parce que souvent en fait on, on m'attribue une phrase où j'aurais en gros dit que euh, vu qu'il n'y a pas de port Ethernet il pourra pas y avoir Netflix sur la machine ce qui n'est pas du tout ce que je disais en l'occurrence Mais oui, c'est vrai que l'autre sujet du jour, à part Elden Ring, c'est effectivement le Steam Deck qui va commencer à s'envoyer doucement à ses premiers précommandeurs. Et on devrait doucement, d'ici l'été, pour pour pouvoir avoir une discussion où on aura d'une manière ou d'une autre réussi à approcher un, un, Steam, un Steam Deck autour de nous. Quoi. Pour l'instant, ça va être un petit peu plus compliqué. On continue le business et le business du coup avec Don't Node. Bon, en gros, hein, c'est les résultats financiers qui s'enchaînent et qui continuent à fournir d'intéressantes données, euh, souvent lors du, euh, du point sur les projets euh, en cours ou à venir. Et cette fois, on va parler de Don't Node. Donc, euh, côté résultats, euh, Don't Node, ça va bien. Cette année, l'entreprise est en progression et se félicite même de certaines performances, notamment celle sur la durée de Vampire, Vampire avec un Y, souvenez-vous, euh, l'action RPG de Dontnod, qui a en fait fini par dépasser les 2 millions d'exemplaires vendus et qui devient officiellement le deuxième plus gros succès euh, du studio après le premier, Life is Strange. Euh, donc j'imagine que la question que vous allez poser c'est mais du coup, Remember Me J'imagine que Remember Me étant, euh, étant une édition euh, Capcom, euh, le, su le succès on va dire financier pour le studio a été beaucoup moins intéressant. En tout cas, même si euh, c'est Focus Interactive qui s'était occupé de Vampire, il y a quand même de grandes chances que les que, que Capcom soit peut-être un peu plus gourmand que Focus, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine. Euh, du côté en revanche de Twin Mirror donc sorti pour, on rappelle que donc Dontnod a fait beaucoup de mercenariats ces temps-ci et a sorti notamment euh, Twin Mirror pour Bandai Namco en 2021 l'an dernier on, prend, on comprend que ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ne se souviennent même plus hein, ex exactement de ce que c'est que Twin Mirror, donc un jeu à choix où vous êtes notamment euh, euh, confronté à, à une espèce d'alter ego psychologique. Euh, et donc, on comprend que ça va être un peu plus compliqué puisque en fait, c'est le fait que Dontnod, dès 2018, avant la sortie du jeu, ait racheté la propriété intellectuelle de Twin Mirror à Bandai Namco qui fait qu'ils vont réussir à rentrer dans leurs frais, euh, puisque grosso modo, même là, en possédant l'IP, euh, le jeu n'a couvert que les trois quarts des investissements qui ont été réalisés par Dontnode pour sa création, pour sa promotion. Etc, etc. On ne sait pas s'ils ont, ont pas payé ou pas une partie de la promotion du jeu, mais dans le doute. Euh, donc il va falloir encore un petit peu le voilà, laisser se vendre sur le long terme pour qu'il vienne euh, finalement euh, pour qu vienne, bah, recouper euh, son coût euh, de développement. En revanche, pour Tell Me Why, eh bien, vous n'aurez aucun chiffre puisque c'était le mercenariat de Dontnod avec Microsoft et que qui dit Microsoft dit pas de chiffre. Donc les plans futurs du studio comptent huit jeux actuellement en production, mais pas tous en interne dans le studio. En gros, le chiffre est impressionnant comme ça, mais il faut imaginer qu'il y a des jeux internes et des jeux externes, et qu'il y a au moins deux jeux en externe, il y a notamment GERDA, a Flame in Winter hein, que je vous, avais, je vous avais montré la bande-annonce il y a quelques temps, maintenant en matinale qui est développé lui en, au Danemark chez un studio qui s'appelle Portaplay, et donc Portaplay est édité par Note sur ce coup et il y en a encore un autre euh, plus mystérieux celui-ci, qui a été confié à un jeune studio belge qui lui s'appelle Tolima, le studio, euh, et le but serait de créer, et je paraphrase, quelque chose de très minimaliste, de très déclinable sur toutes sortes de supports, et de très exportable d'un point de vue des territoires. En gros donc, un truc pas cher, mais qui peut rapporter beaucoup. Voilà, hein, c'est a priori ce sur quoi est en train de travailler euh, Tolima en Belgique euh, pour le compte de Don't note Donc probablement quelque chose d'un petit peu hein, à côté de leur production à eux, leur production en interne, qui elles vont rester dans les deux mêmes, on va dire, les voilà, les, garder les, les, deux mêmes, les deux mêmes barrières de sécurité. D'un côté, le narratif. De l'autre côté, euh, l'action RPG, euh, tel qu'on le comprend. Alors, il y en a forcément un qui doit être en production euh, d'action RPG euh, qu'on connaît un peu. C'est ce qu'ils appellent le projet 8, je crois, ou quelque chose comme ça, pour le compte de Focus Home Interactive. Enfin, Focus Entertainment, pardon, on dit Focus Entertainment maintenant. Donc, un action RPG pour le compte de Focus. Vampire vient de réaliser euh, 2 millions de ventes et est considéré comme le deuxième meilleur succès du studio. Euh, les faisceaux qui viennent quand même de plus en plus confirmer que ce projet 8, ça, reste, ça risque d'être effectivement Vampire 2. Euh, il faudra voir évidemment la, euh, comment dire, euh, les, les autres projets. En tout cas, tout ça, les 6 jeux développés en interne euh, visent, normalement à so enfin, visent tous à sortir avant la fin de l'année 2025 qui fait quand même un sacré calendrier de production, et ce qui laisse penser qu'il y a, même en interne, des gros jeux, mais aussi de plus petites productions, euh, on l'imagine. Oh là là, la musique, la musique qui fait peur hein. Je vous rappelle qu'à 15h nous irons raider ce cher Atomium dans le but euh, non pas de jouer ensemble à Elden Ring et de vous spoiler le jeu mais d'interrompre lui ses activités de stream de Elden Ring pour se lancer dans une petite discussion à bâton rompu entre un habitué des jeux From Software et un nouveau des jeux From Software, moi puisque ce c'est mon premier jeu euh, du studio et dans le but d'avoir une discussion et de confronter nos ressentis et nos manières d'entrer dans le jeu, nos manières de comprendre facilement euh, les mécaniques ou même de se sentir invité ou pas ce genre de choses donc si ça vous branche ce sera à 15h et, euh, et on sera à mon avis euh, on sera assez chaud pour euh, peut-être aussi répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que ce sera un raid ou une surprise party Oui c'est vrai qu'on parlait de surprise party en, en off tout à l'heure euh, bah vu que a... j'arrive quand même avec du monde, alors j'arrive effectivement pas avec, euh, pas avec de la nourriture, euh, mais on peut appeler ça une surprise partie, oui. Alors ce sera garanti sans spoil, Kaida parce que même si, à mon avis, même si euh, Atomium euh, euh, projette du gameplay, ce sera très probablement du, euh, du gameplay euh, de tout début de jeu, le connaissant, et en plus de ça, nous on a à cœur, moi j'ai que 20 heures de jeu, lui il a avancé aussi, mais on a à cœur vraiment de vous laisser découvrir ça, c'est plus, plus la question de... Vu qu'il y a eu tout un roman marketing de Bandai Namco autour de « c'est le, le jeu pour les nouveaux joueurs, c'est le jeu pour les curieux, etc. » Ce sera bien aussi de reposer un petit peu tout ça à l'aune de ce que nous on a pu glaner euh, euh, sur, euh, sur, 20 heures de, sur 20 heures de gameplay. Quoi. Et donc nous on continue les news bien sûr, parce qu'on n'a pas encore terminé, bien loin de là. Euh, et il y a un jeu voilà, que, que j'aime beaucoup, euh, je pense que vous vous en souviendrez peut-être il, il est d'abord euh, passé par euh, Il est d'abord euh, passé par la phase Où je me suis moqué de lui Et puis ensuite Il y a la phase où j'en suis tombé amoureux Et puis il y a la phase Où je vous ai tous convaincu de m'y rejoindre Et quand vous avez commencé à y jouer ben moi je suis passé à autre chose Parce que je suis une personne horrible Vous vous souvenez de ça Est-ce que ça vous rappelle quelque chose si j'appuie sur ce bouton
1: Multiball 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 Multi
0: Voilà, Knockout City, donc Knockout City, le jeu de VLAN Studios et d'Electronic Arts. VLAN Studio avant ça, c'était les créateurs, on le rappelle, du Mario Kart euh, euh, Tour, enfin celui avec la petite, euh, pour le compte de Nintendo, avec la petite voiture euh, en plastique. Et donc Knockout City, figurez-vous, après avoir eu un début, un départ littéralement canon, on le rappelle, grâce à l'arrivée dans le Game Pass, grâce au PlayStation Plus, grâce à son programme de Free to Start qui permettait de commencer à jouer sans avoir à payer, etc., etc., a fait un très très beau démarrage et puis ensuite il s'est gaufré, il s'est gaufré, il a perdu énormément de joueurs et il a perdu suffisamment de joueurs pour que VLAN Studios, les créateurs du jeu, réussissent à renégocier avec Electronic Arts, et ils ont récupéré la licence, donc ça c'est l'information du jour, le jeu va, va donc se relancer quelque part en mode entièrement free to play cette fois-ci, au printemps, après le lancement de cette cinquième saison dont on va regarder une petite bande annonce, il sera donc en auto-édition, VLAN Studios et VLAN Studios à partir de là et eh ben ils veulent faire leur propre com leur propre modèle de manière à faire peut-être pas revenir le jeu sur le devant de la scène mais peut-être au moins le faire vivre avec une petite communauté qui sera une communauté avec laquelle ils pourront discuter aussi de leurs prochain projet ça va les faire ça va leur permettre d'avoir une fanbase, on l'imagine. Donc Knockout City ne sera plus euh, du côté d'Electronic de, euh, ne sera, ne sera de, Arts, en tout cas de son label, parce qu'on rappelle que ce n'était pas chez Electronic Arts, mais chez EA Originals, qui est le label interne d'Electronic Arts qui produit de plus petits jeux, on va dire, euh, et eux bah, récupèrent l'IP, ce qui peut être, à mon sens, une très bonne nouvelle pour eux, parce que s'ils voulaient, un de ces quatre, créer l'événement en créant un 2, alors que le jeu a bénéficié dans l'inconscient collectif donc de, son nom a été propulsé par le Game Pass, euh, par le Playstation Plus, par Electronic Arts, le jour où ils décident de faire un 2 et de revenir sur le devant de la scène, tout est à eux le, tout l'argent, euh, voilà c'est de l'auto-édition et ça peut être une très bonne nouvelle, en tout cas pour la pérennité future euh, du studio on va quand même se regarder la petite bande-annonce euh, de la saison 5 euh, de Knockout City parce qu'elles sont toujours rigolotes, et je vous rappelle que tout ce que vous allez regarder en gameplay là ben en fait c'est vachement bien, voilà c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment vachement bien, mais que c'est difficile à vendre comme jeu. Quoi. Enfin, quand tu le regardes, tu crois pas trop.
1: Let's brawl Good evening Knockout City This is K.O. City Pirate Radio, coming at you live from my station on the moon, where I'll be playing the hits and calling the shots on this epic brawl. We're coming up on the one-year anniversary since I became your eyes in the sky, your voice from the void, your man on the moon, and I gotta say, Knockout City has never been more exciting. We've been movie stars, rescued an A.I. from the Hollow nets, even learned that we're not alone in the universe.
0: Donc on vous rappelle les bases, hein. c'est un jeu de balle aux prisonniers en équipe, souvent en équipe de 3, très 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 fun à jouer, euh, qui malheureusement a pâti au début en tout cas d'une communication pas évidente avec une première bonne annonce qui donnait l'impression que c'était vraiment une espèce de, de rip-off très, euh, comment dire... Euh, euh, très cynique alors que le gameplay est juste euh, excellent et puis il ben, y a cette esthétique qui évidemment ne plaît pas à tout le monde mais qui une fois qu'on était en jeu était euh, complètement oublié au profit euh, du level design, du rythme des parties, du sound design euh, d'un jeu vraiment très 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 amusant qui en plus a reçu beaucoup beaucoup hein, de, de mises à jour par la suite parce qu'ils ont très vite commencé après la sortie du jeu les nouvelles saisons avec l'arrivée de nouveaux niveaux voyez, c'est pas, oui, pas des saisons avec uniquement des skins, oui il y avait des skins, et il y avait beaucoup de cosmétiques parce que c'est un jeu qui voulait aussi se rémunérer sur le cosmétique, mais il y avait des nouvelles balles, il y avait des nouveaux niveaux, il y avait des nouveaux modes de jeu aussi. Mais bon à un moment, il y a aussi cette euh, overdose de jeu qui fait qu'il devient de plus en plus euh, difficile en l'occurrence euh, de, euh, eh bien, de, bien bah, d'exister dans le paysage avec ce genre de projet Euh, oui, euh, Slim j'en ai parlé euh, mercredi. Le Coquelicot, merci beaucoup pour les 6 mois d'abonnement, c'est très gentil. Je remercie également Baby Bucks, bien sûr, Rival, Dami Strife, Namarbe, Jimbo Jet. Merci pour le follow également, euh, Nelio67, et merci pour le soutien de manière générale, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'avais une ou deux dernières news avant de commencer à regarder des bandes-annonces, et la dernière vient d'être amendée. C'est bien hein, d'être en live parce que ça permet de ne pas enregistrer des choses qui euh, perdraient directement une partie de leur force parce qu'elles voilà, elles ont été annulées. Quel genre de news pourrait être annoncé un jour et rétro-pédalé le lendemain Hum? Merci beaucoup Sinless. La dernière entreprise de jeux vidéo à avoir déçu ses fans, l'industrie et probablement une bonne partie de ses employés en interne avec un partenariat tourné vers les NFT et le crypto gaming s'appelle... Plugin digital, donc l'éditeur français, avait un peu préparé le terrain l'année dernière en disant avoir signé un partenariat avec la société Ultra dans le but donc de distribuer aussi ses jeux sur cette boutique inscrite sur la blockchain et on a découvert hier l'existence d'un partenariat qui est désormais révolu puisqu'ils viennent de l'annuler, c'est vraiment ça vient de tomber, alors je vous dis pauvre Boulap, je vous rappelle que Boulap n'y travaille plus euh, et donc l'existence d'un partenariat avec le Winkiverse le Winkyverse donc dans le but de monter le Winky Partners Programme, euh, un accélérateur permettant d'assister les créateurs et éditeurs de jeux à pivoter vers ce qu'ils appellent l'économie du Web3 et donc assister les créateurs et les éditeurs de jeux dans le lancement de leur propre crypto-monnaie puis venir soutenir tout ça avec un système de NFT, une économie de jeu basée euh, sur elle, euh, qu'il s'agisse de spéculation, de play to earn ou des deux. Et là où ça devenait merveilleux, c'est quand, quand on commençait à s'intéresser à ce qu'est le Winkiverse et les Winkies. Alors accrochez-vous, hein, parce que plus ça a l'air mignon, plus la douille est forte et également prédatrice. Le Winkiverse, c'est un métavers pour les 5-12 ans qui sert en gros, sous couvert de leur apprendre la robotique et la programmation, à venir habituer des gamins à... aux Winkies, à de la monnaie digitale numérique, pardon, inscrite sur la blockchain. Et mieux que ça, donc, inscrite sur la blockchain Ethereum. Donc vraiment celle où on se lance quand on a même pu envie de prétendre que ce pas trop énergivore. Vous, vous connaissez un peu l'histoire maintenant. Donc c'est ça, le partenaire de travail qu'avait choisi Plugin Digital pour annoncer hier ou avant-hier une plateforme de consulting visant à introduire des NFT et des crypto-monnaies dans les jeux. Alors évidemment... Tout le monde est extrêmement déçu de voir un tel choix chez un éditeur qui a passé les dix dernières années à se monter une réputation, à bien choisir ses projets, pile justement quand l'éditeur commence à avoir des noms euh, comment dire, qui ont de l'image eux-mêmes et qui dégagent de l'image, Scourgebringer, The Forgotten City, Revita qui est un accès anticipé chez eux qui est très bien pour en citer quelques-uns, ou même Soldiers Soldiers, le, le Metroidvania espagnol qu'on a regardé en stream l'autre jour c'est du PID également, c'est du plugin digital c'est du Dear Villagers mais le truc c'est qu'on n'est plus à l'été dernier on n'est plus même début janvier en fait. On a vu des entreprises et des personnes se prendre des volets de bois vert à chaque fois depuis 3 mois. GSC Game World, les créateurs de Stalker, Team17, plus, beaucoup plus récemment qu'un éditeur qui, qui a beaucoup, beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de rayonnement que n'en a pour l'instant Plugin Digital. Et donc Plugin Digital, c'est très bien ce qu'ils très bien ce qu'ils étaient en train de faire en l'occurrence. Ils ont estimé la puissance d'un bad buzz, ils l'ont confronté au montant du chèque qu'ils allaient pouvoir prendre pour associer leur image à celle de Winky Machin, là, le truc qui essaie de, de filer, d'habituer les, les gamins aux crypto-monnaies et ils ont trouvé que le rapport risque-récompense était assez avantageux pour eux pour au moins tenter et voir ce qui pouvait se passer et voir si la levée de bouclier allait être suffisamment haute ou pas manifestement elle l'a été puisqu'on a désormais euh, ce communiqué de plugin digital qui est tombé il y a une quinzaine de minutes une deux, une, deux, quinzaine de 15 à minutes pardon we hear you donc on vous entend plugin digital se retire du programme winky partner programme on a écouté ce que vous aviez à dire sur le sujet ce que les partenaires avaient à dire sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux plugin digital qu'on dit là vous êtes en train de merder sévère et on va en gros ne plus pro euh, proposer de services liés au web 3 on va se, on va se focaliser sur ce qu'on sait faire de mieux à savoir supporter les partenaires enfin supporter aider les partenaires indépendants et les, et les euh, et les éditeurs euh, avec nos services de distribution. Donc euh, pourquoi à un moment tu fais ça Car on sait très bien en plus que la, plus, la plupart du temps c'est fait dans le dos de la moitié de tes équipes, j'imagine, hein, parce que sinon s'il y avait eu des référendums sur le sujet, très probablement qu'on leur aurait dit genre, juste, vous sentez pas cette odeur vous sentez pas l'odeur du truc Vous l'avez pas déjà vu quatre fois, cinq fois, six fois depuis le début de l'année moi, à titre personnel, je suis... C'est pas pour faire le, le mariole ni quoi que ce soit, mais... En fait, je suis désolé, mais on est fin février. Et moi, les excuses, et les « on le fera finalement pas », ça me suffit plus, en fait. Ça me suffit plus. Parce que t'as essayé, en fait. T'as essayé de te jeter contre la clôture, et tu t'es dit « peut-être que ça pourrait marcher, peut-être qu'on passerait entre les, 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 les mailles du filet, peut-être qu'on verra pas mon tweet. » Peut-être plein de choses comme ça et as essayé alors que tu le sais très bien et moi c'est un truc que j'ai beaucoup plus de mal à laisser passer maintenant que je le laissais passer euh, aux premiers qui ont tenté leur chance et qui se sont rendus compte que c'était pas l'ambiance quand on était par exemple euh, l'été dernier ou encore en fin d'année dernière. Donc euh, oui ils s'excusent, oui ils reviennent en arrière, non ils le feront pas. Moi j'ai ouais, un peu moins un peu moins de... voilà l'image de sympathie du, du, de, de l'entreprise en restera pour moi écornée d'une manière ou d'une autre. Effectivement, bah après, oui, Elsa, on pourrait encore parler de ça, mais je ne connais pas la teneur exacte de leur projet, donc euh, je ne vais pas directement associer ça au, 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 pro au problème actuel de OpenSea ou ce genre de choses. Donc voilà pour Plugin Digital qui, manifestement, vient de revenir en arrière. Euh, c généralement, hein, ces annonces, ça dure, grosso modo, euh, 24 heures. Hein. Voilà, euh, c'est... Euh, comment dire Maintenant, c'est limite top départ, quoi. Moi, je vois une annonce comme ça. Je fais clic. J'attends. J'attends, et le, le généralement, le, en 24 heures, l'affaire euh, est réglée. Et vous voyez, il ne faut pas grand chose, hein, parce que si vous regardez, le, si vous regardez le, le tweet de base, alors évidemment il y a d'autres plateformes, euh, il y a d'autres réseaux sociaux, etc. Donc en l'occurrence, euh, je ne suis pas allé non plus voir sur Facebook ou quoi que ce soit, mais sur Twitter, dont on sait qu'il voilà, qu y a quand même une réaction assez épidermique, et assez, euh, euh, les haters des NFT sont là-dessus, euh, dirait certains, ben, ce n'est pas non plus des milliers de réponses qui leur ont été envoyées. C'est littéralement un très mauvais ratio. Hein, le fameux ratio quoi. Euh, et ça a suffi à mon avis plus à mon avis quelques emails envoyés par des partenaires de travail à base de euh, grosso modo euh, si vous faites ça on ira se faire éditer ailleurs et puis ben, l'affaire est dans le sac quoi Ouais, je ne suis pas étonné, Sinless hein, en l'occurrence. Merci beaucoup d'apporter ton, voilà, ton, 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 ton œil par rapport à ça. Je suis sûr que voilà, y a des, les gens qui ont été consultés, beaucoup ont dit non, beaucoup ont dit ne soyons pas la, le, le, prochain, euh, le prochain protagoniste de la journée dans le monde du jeu vidéo. Et je suis certain qu'en haut, il y a quelqu'un qui s'est dit mais vous ne comprenez pas, mais il y a machin avec qui je discute tous les soirs qui m'a expliqué que passer la phase de Bad Buzz, euh, ça va vraiment... Euh, euh, ça va, euh, on va, les gens vont commencer à avoir leur intérêt, etc. Ouais, sinon faites une autre boîte, quoi. Faites une autre boîte pour ces trucs-là, je sais pas. Mais c'est aussi un peu pour ça, à mon avis, qu'il y avait bah, justement, euh, voilà, plugin digital édité via notamment Dear Villagers. C'était pour dire, non mais c'est pas Dear Villagers, vous voyez bien, on fait ça avec PID, donc c'est pas du tout la même, euh, la même entité. Et bah oui, mais sauf que bon, on, on sait quand même faire un plus un quoi. Allez on va se rassurer avec de la bonne grosse rumeur invérifiable et très probablement vaporeuse au dernier degré. Je vous propose ça, c'est tout ce que j'ai. Oh, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. <rire> Vraiment le truc le plus, le plus lointain possible de nous. Allez hop, on met la combi, les pincettes, le machin, le truc, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, donc Jeff Grubb, dans un de ses récents podcasts, est très clair sur la nature de la rumeur qu'il va colporter à ce moment-là quand il dit en gros « J'entends que les mots New Vegas 2 et Obsidian sont sérieusement pro prononcés les uns à côté des autres en ce moment par certains cadres de Microsoft. » Fin de la rumeur. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire Chez Microsoft aussi, il y a un ou deux cadres qui savent faire 1 plus 1, effectivement. Que maintenant qu'on a Obsidian d'un côté et le catalogue euh, Bethesda de l'autre ce serait quand même bien con de ne pas essayer n'oublions pas non plus qu'actuellement euh, bah, Obsidian est un studio très très occupé euh, qui est déjà sur son Outer Worlds 2 et il ne faut pas oublier que si demain il faisait un, un, un nouveau Fallout, que ce soit New Vegas 2 ou pas euh, euh, ce ne sera probablement pas bien plus cool que ah oui, non, c'est vrai, on ne se bat pas ici. Euh, on ne se bat pas sur, sur euh, Outer Worlds ici. Il y a des fans d'Outer Worlds dans la salle Ils sont sur Grounded. Ils sont sur Avowed également, pour le compte de Microsoft. c'est quand même pas un studio qui a triplé non plus son objectif, son, son effectif euh, à travers les récentes euh, années. Et de fait, euh, s'il si y a actuellement des gens qui discutent de ça chez Microsoft, il euh, ne faut pas s'imaginer que c'est en discussion ou en pré-prod ou quoi que ce soit du côté d'Obsidian. Il euh, y a une rumeur que Jeff Grubb a qui est que il ben, y a des fans qui ont la bonne discussion chez Microsoft. Fin de l'histoire. Mais c'est déjà bien de savoir que la rumeur, ce n'est pas que ça a été abordé et que ça a été jeté. Ça nous permet d'avoir encore de l'espoir pour le futur. Voilà. C'est tout ce que j'ai et on attendra. Donc il n'y a rien de plus solide euh, qu'une bonne vieille, euh, qu'un bon vieux truc. Euh. Michel, la machine euh, à la photocopieuse, il a dit, euh, il a dit ça. Mais on, bon, on a le droit de rêver. Hein. Après, bien sûr qu'il a été euh, plusieurs fois en production ou en pré-production. Hein. On n'oublie pas que de toute façon, Obsidian a essayé plusieurs fois de se, de se retremper dans la... Dans, le, dans la licence Fallout sans, sans y arriver. Mais bon, j'avais juste envie de vous donner un peu de, un peu de rêve bête, comme ça. Après, les NFT, ça fait du bien parfois, juste un truc complètement inconséquent. Euh, à côté de ça, je voulais vous prévenir, puisqu'on va beaucoup parler de Steam Deck dans les temps à venir, de l'existence d'un mini-site euh, sur la plateforme Steam qui vous permettra, en vous identifiant, de vérifier quel jeu de votre... Euh, euh, catalogue de votre bibliothèque Steam actuelle sont compatibles Steam Deck jusqu'à quel degré donc vous allez sur l'url que je vous colle ici sur le chat et vous vous loguez simplement et ça vous dira ben bah voilà il y a tant de pourcentage de tes jeux qui sont euh, entièrement compatibles Steam Deck selon nos vérifications on rappelle que ce sont des vérifications qui sont réalisées par des humains au sein de chez Valve et il euh, y a euh, tant et tant de pourcentages, il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu, où on a encore des doutes, il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu, où les développeurs aimeraient travailler sur un patch, voilà. Ce genre d'information pourra vous être communiquée par le fameux Steam Deck slash My Games. Euh, N'hésitez pas donc euh, à l'utiliser si vous êtes curieux du fameux, euh, bah, du fameux, euh, comment dire, euh, du catalogue disponible sur la, sur la machine. Est-ce que c'est un moyen d'identifier les intentions d'achat non, Vilou, honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est un moyen de vendre des Steam Deck. Parce qu'en l'occurrence, ça va vraiment te dire quel jeu tu... Les intentions d'achat, euh, ils ont déjà... Ils, à mon avis, le carnet de commande est déjà horriblement rempli. Hein. Après, effectivement, est-ce qu'une fois que vous vous serez logué là-dessus, vous n'aurez pas votre compte qui sera flagué comme, comme show du Steam Deck avec peut-être une homepage spéciale sur Steam une fois de temps en temps. Oui, c'est possible, oui. Mais bon, enfin, ça c'est le cas pour tout truc où vous irez vous loguer, quoi qu'il arrive. Là, on parle littéralement de juste vous loguer sur le, sur, le sur le site de Valve. Il euh, n'y euh, a rien à ou de bizarre. Vampire Survivors est compatible, c'est bon, f du reste Eh ben voilà c'est bon on achète alors c'est bon on achète euh, la phrase préférée des fans de Pokémon ce qui me permet d'avoir donc une merveilleuse transition vers la suite euh, la Pokémon Compagnie organise un stream ce dimanche dimanche 27 à 15h euh, et donc euh, vous donne rendez-vous sur Youtube et sur Twitch euh, pour 14 minutes de plaisir 14 minutes durant lesquelles euh, vous aurez des informations à propos des nouvelles euh, licences enfin des nouvelles licences <rire> Non, non, des nouveaux projets euh, donc euh, de l'univers Pokémon. Alors, est-ce que vous, est-ce que les plus grands euh, croyants euh, imaginent qu'il sera annoncé encore un épisode qui pourrait sortir encore cette année Et rien n'est impossible en vérité, tant que vous continuez à acheter justement. Euh, mais il y a quand même surtout beaucoup de chances que vous ayez des nouvelles d'un éventuel nouveau détective Pikachu, euh, puisqu'il y a encore pas si longtemps, euh, on nous parlait d'une série d'offres d'emploi euh, qui pointerait donc vers des, des chefs de projet qui, pourraient qui viendraient travailler donc sur le développement d'un détective Pikachu 2. Donc moi je ne serais évidemment pas en live pour suivre ces 14 minutes avec la Pokémon Company, je serais très probablement en train d'extraire de, la hache plantée dans mon crâne par un immense Minotaur qui me bute depuis 6 six, six, six semaines, 6 six heures en boucle sur Elden Ring. Mais on en parlera du coup euh, lundi matin, comme d'habitude, euh, durant, euh, durant la matinale du début de semaine prochaine. Voilà donc pour les news jeux vidéo. Il nous reste encore quelques bandes annonces à regarder, mais on ne partira pas sans une petite bamboche cependant, euh, qui va faire un petit peu le, la transition entre les deux. Et ça c'est pas mal à écouter en termes de bamboche, j'aime pas mal. Euh, nous sommes 1191 et nous allons donc commencer, sans plus attendre, la petite pause. On revient juste après avec quelques... Ouais, quelques trailers et ensuite on part chez Atto et on discutera Elden Ring euh, versus. enfin, euh, Newbie versus euh, Old School. Ah oui! d'essayer quand même de faire un, un monstre d'Elden Ring. Alors, essayons. C'est pas trop réussi. Je suis pas satisfait. On garde quand même. Donc disponible hein, à l'achat en NFT euh, sur ma boutique OpenSea euh, d'ici euh, ce soir 18h comme d'habitude. <rire> Allez stop Quelques bonnes annonces je le disais. Mais avant ça je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence régulière et si régulière euh, bah, tous les jours de la semaine, que je sois en stream euh, ou euh, en stream euh, actu ou jeux vidéo, je m'excuse encore pour euh, la journée d'hier. Tout va bien, rassurez-vous, on sera là lundi, quoi qu'il arrive. Euh, ce week-end en stream, il y a quand même peu de chances, qu'il y a probablement des chances que je joue à Elden Ring dans mon coin. Mais je vous rappelle que ce format, comme tous les autres dédiés à euh, l'actu du jeu vidéo, sont toujours disponibles ensuite sur YouTube, youtube.com slash goto, c'est très facile à trouver, ou en format podcast. Et je vais couper une... C'est rare que je coupe durant la bamboche ça ne se fait pas. Il y a tant de gens qui me disent « Quoi ?» C'était disponible en podcast pendant tout ce temps. Donc je vais le dire à haute et intelligible voix. Les matinales jeux vidéo sont disponibles au format podcast et ce depuis le tout début. Il vous suffit de taper la matinale jeux vidéo sur euh, Google Podcast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, Spotify, Deezer pour vous y abonner et avoir ça donc dans votre application. Je le dis à chaque fois, mais parfois j'ai l'impression que ça va trop vite. Donc n'oubliez pas que vous avez la possibilité de rattraper ça à l'audio. Alors, ce n'est pas remonté pour l'occasion, mais ça peut être pratique dans les transports, en voiture, pour faire du sport, pour grimper l'Everest, des trucs simples. quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cette... Euh, voilà. On repasse à la musique, et puis surtout on va s'arrêter. Arrêtez la musique. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ah, le café est tiède commence à être dégueulasse, c'est parfait on continue avec donc les sorties les sorties non pas de la semaine mais quand même quelques unes, alors on peut parler de secondes d'Elden Ring euh, on va pas regarder cette nouvelle bande annonce de sortie à moins que vous vouliez la regarder je sais pas euh, ce qu'on va faire c'est que je propose à la modération d'organiser un petit sondage pour savoir si vous voulez regarder ou non la bande annonce de lancement, euh, les autres du coup selon le, selon le sondage vous aurez 2 minutes 35 pour, pour, pour évaquer à vos occupations mais on va d'abord parler du lancement d'Elden Ring en lui-même et donc le lancement un départ absolument Colossal euh, sur Steam, euh, puisque Elden Ring, en première, donc dans les premières heures euh, de sa euh, sortie sur Steam, a réalisé des chiffres que aucun autre From Software n'avait réalisé avant lui en termes de nombre de joueurs attirés, euh, en termes, enfin, euh, simultanés quoi. On est sur plus de 750 000 joueurs dans la nuit, ce qui éclipse tous les lancements du studio. Dark Souls 3 avait fait en pic 130 000 et avait fait en pic 125 000 750 000 joueurs c'est immensissime si je puis me permettre dans le sens où très peu de jeux à dominante solo sont dans ce, sont fameux, dans ce fameux top 10 euh, il vient en fait se caler entre New World et Valheim et il entre donc dans le top 10 des gens ayant le plus captivé captivé pardon à un instant donné sur Steam, chose très rare la seule, le seul autre jeu solo on va dire en grande partie solo qui avait réussi ça c'était Cyberpunk qui avait permis de dépa qui avait dépassé le million de joueurs euh, en même temps, donc simultané euh, sur Steam, alors évidemment beaucoup beaucoup de euh, oui il y a du multi sur Elden Ring, Shukan, mais c'est pas la composante principale pas comme, dans, euh, pas comme dans New World ou dans Valheim, c'est pas un MMO, très souvent c'est quand même CSGO, c'est Lost Ark euh, c'est évidemment Dota, c'est New World, c'est Valheim. Tu vois bien la différence, effectivement. J'imagine que tu la vois, en tout cas. Du coup, avec une telle affluence d'acheteurs et de joueurs, on se retrouve aussi avec une question. Que faisait le patch des one et Est-ce qu'il le faisait bien Et la réponse actuelle, c'est pas assez et non. Dans le sens où la note sur Steam d'Elden Ring et pour l'instant, va devoir monter et remonter très, très très fort dans les temps à venir. Beaucoup de gens ont des problèmes de performance avec le jeu, des problèmes... Je tiens à le dire parce que je suis dans ce cas là, si on m'avait demandé de faire un test, pardon, si on m'avait demandé de faire un test j'aurais eu bien du mal à vous remonter les problèmes techniques du jeu sur PC car moi j'ai eu très peu de soucis, euh, je suis pas toujours le, le genre de personne qui va choper le mal de mer à cause des problèmes de frame pacing qui sont des problèmes assez particuliers quand même, c'est effectivement pas le jeu avec le plus grand nombre d'options pour PC notamment le déplafonnement au delà des 60 FPS ou l'ultrawide. ça je suis complètement d'accord mais sauf le seul truc que moi j'ai eu en essai sur ma effectivement grosse machine de jeu pendant ma période de test avant le patch des one c'était des moments où effectivement j'avais l'impression d'avoir une fuite mémoire au bout de 9 ou 10 heures de jeu d'affilée donc si on m'avait demandé moi de faire le point j'aurais simplement dit oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'options pc mais j'ai pas eu à souffrir, à souffrir euh, de tout ça donc c'est aussi pour parler un petit peu des confrères qui ont sorti des tests et qui ont mis des très hautes notes etc je comprends comment on peut se, mettre dans, on peut se retrouver dans une situation euh, on rappelle donc euh, j'imagine euh, J'imagine que la plupart des tests ont été réalisés sur les versions PC, justement, parce que c'est les premières clés qui sont parties euh, pour la presse et les influenceurs. Donc il y, a quand même, voilà, très, il y a quand même des chances que beaucoup de gens aient, aient eu peu à souffrir de ces choses-là. Bref, beaucoup de gens actuellement via, bah, tout un de, via tout un système de loterie avec leur PC se retrouvent avec des, mauvais, des mauvaises performances. Et la réponse euh, de Bandai Namco et de From Software prendra un peu plus de temps que prévu puisque même là ils ont communiqué sur le fait que oui ils veulent intervenir assez rapidement sur les sujets les plus embêtants, notamment les problèmes de stutter, beaucoup de gens, hein. vous avez même vu des streamers avec des très gros PC qui ont des problèmes de stutter mais que ça, ça va prendre du temps et que ce n'est pas géré actuellement par le patch Day One. donc si vous, n si vous aviez peut-être l'envie d'attendre c'est pas une mauvaise idée, parce qu'à l'issue du week-end il y aura très probablement un patch qui viendra déjà gommer pas mal de ces choses là le stutter c'est une sorte de bégaiement de l'image si tu veux Drem c'est vraiment des moments où le jeu en fait ne rame pas, juste à un moment il va faire euh, euh, et après, il va repasser à son, à son truc classique. Voilà. Donc, c'est des chutes, voilà. c'est des saccades euh, très, euh, euh, comment dire, très localisées. Et effectivement, bon, vous avez notamment des articles et des vidéos comme ce qu'a pu faire Digital Foundry, qui parle de ces choses là donc si vous voyez actuellement des gens euh, qui euh, souffrent enfin euh, qui fin, si vous voyez la note actuelle de Steam ça vient surtout de l'état technique du jeu sur PC moi je ne peux pas répondre de l'état technique sur console parce que je ne l'ai ni sur PS5 ni sur Xbox Series euh, d'autres l'ont et vous avez déjà des articles qui vont vous faire qui vont vous raconter tout ça euh, mais je peux uniquement vous parler de ce que moi euh, j'ai vu il est 15h03. On est un peu en retard, mais heureusement, Atomium était prévenu que ça pouvait déborder. Heureusement, on va donc, euh, grâce à une, euh, à une, euh, on va dire, ah, attendez, Atomium qui me demande. Je lui dis, j'arrive à 15h15. Voilà parce qu'il faudrait pas qu'on tombe pile poil quand il est sur son gros boss ça ferait... Hein non quand même pas il faut le laisser tranquille, il faut le laisser, faut le laisser très hard. bref, euh, je le disais vous avez voté donc on ne regardera pas le trailer de lancement d'Elden Ring et ça je le comprends tout à fait, du coup euh, bah, vous avez gagné un superbe trailer de Babylon's Fall à la place il n'y a pas de bon vote ici il y a toujours une DOI quelque part. Le 25, aujourd'hui, 25 février, c'est également le lancement de la démo PlayStation de Babylon's Fall, le nouveau Platinum Games, en coopération avec Square Enix, on vous le rappelle donc, un action RPG multijoueur, qui se lance début mars, et qui a sorti une démo là, essayable par tout le monde, avec donc justement un Combat 101 Trailer, donc vraiment les bases du combat expliquer Tendez l'oreille quand même, parce qu'il y a peut-être un truc qu'on pourra retirer de ce jeu, quoi qu'il arrive, c'est la musique. Euh, et puis bah sinon, euh, une démo... Euh en attendant le Ring, pourquoi pas
1: You survived, but you are no longer you. You have merged with the Gideon Coffin and have become a Sentinel. Our greatest hope in conquering the Ziggurat. It is imperative that you learn how to control your new power. Release the gut strings. No longer will you carry just one weapon. Now you will wield four. The weapons are your choice. The enemies are not. Choose swords for close combat to be fast and lethal and easily combo light and heavy attacks. If you are surrounded, use the spectral attack and then launch your enemy into the air even greater power choose hammers blows like these must be powered up but you are still free to dodge
0: alors c'est morgan fruman c'est le le cousin de morgan tel que vous le connaissez et donc euh, évidemment, renseignez-vous hein, sur où oh, jouer à la démo justement, puisque c'est le trailer qui annonce la démo. Babylon's Fall n'est plus vraiment le beat'em up euh, qu'on avait vu découvert dans les toutes premières bandes annonces. C'est désormais plus une sorte de mix euh, mon Monster Hunter, Diablo, jouable à 4, euh, avec euh, des ambitions de jeu service, hein, notamment ces fameuses ambitions de jeu service qui devraient faire partie potentiellement du, du futur de Platinum Games et donc c'était simplement pour vous prévenir de l'existence de cette démo lancée certes le même jour qu'Elden Ring et personne n'est parfait et j'ai l'impression que surtout pas Babylons Fall hein, malheureusement en termes, de, en termes de gameplay mais on s'intéressera plus d'une fois je pense à la BO parce que bon il y a ce thème effectivement un peu tarte à la crème dans le trailer mais j'ai vu des trucs euh, pas mal euh, et, euh, et des, petites, euh, voilà, des, des petits teasers musicaux qui m'ont l'air fort sympathiques. Un autre jeu qui sort aujourd'hui est celui-ci hautement recommandable et recommandé par mes services c'est moi du coup, euh, si vous avez donc un abonnement Apple Arcade euh, et que vous avez une bonne tablette et qui avec des, des bons contrastes, vous pouvez jouer dès à présent aujourd'hui, puisqu'on est le 25, à Gibon Beyond the Trees que je vous avais présenté rapidement en stream puisqu'une démo Steam est disponible pour l'instant c'est la sortie Apple Arcade et plus tard dans l'année, sur Switch et sur PC, et ça donne du coup ça si ça se lance correctement Alors de quel jeu s'agit-il Il, Il s'agit d'un jeu de plateforme où vous n'allez contrôler que les timings d'attrapage de certaines branches ou de course sur certaines branches. C'est une sorte de Tiny Wings, jouable avec des inputs extrêmement simples, euh, dont on sait très bien qu'il va nous arracher le cœur évidemment à la fin, hein, euh, puisque, euh, puisque bah, ces singes sont manifestement en train de perdre tous leurs arbres et toutes leurs forêts. Euh, mais très très agréable à jouer, un feeling de compétition. J'ai une petite vidéo sur YouTube que j'ai postée en début de semaine que je vous recommande chaudement. Donc il arrivera sur Switch et PC comme je le disais. Pour l'instant c'est Apple Arcade, donc jouable certes sur tablette, mais aussi sur Mac, euh, si mes souvenirs sont bons. On va rapidement regarder une ou deux de bande-annonce avant de... Bien sûr. Euh... Avant de passer à la suite. Et je viens de me rendre compte que... Ah, ça me rend ouf. Quand ça arrive, ça. Rassurez-vous, tout va bien. Pas de panique. Il y a un truc sur mon setup qui ne s'est pas passé comme prévu. Et ça m'a énervé, m'énervé. Euh... Une bande-annonce rapide pour... Une nouvelle bande annonce pour Cult of the Lambs je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu qui avait été annoncé par Devolver avec une esthétique très particulière et qui doit normalement sortir cette année on sait désormais que Cult of the Lambs ce sera PS5 euh, Series mais également Switch avec donc cette nouvelle bande annonce et toujours cette histoire euh, euh, non, je, vais le, je vais laisser plutôt le jeu vous la raconter ça a l'air mieux que moi oh. Alors... Ne vous méprenez pas cependant effectivement cette bande annonce de Cult of the Lems, qui sera un action RPG tel qu'on le comprend avec euh, tout un système effectivement d'animaux mignons mais aussi de cultes meurtriers enfin de sectes meurtrières euh, là c'est un trailer bande annonce enfin euh, c'est une bande annonce pardon, tournée vers les consoles du coup ça donne l'impression que le jeu ne sortira pas sur PC mais il sort sur PC et très probablement à la même date qui n'est pas encore annoncée cependant donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous un autre truc que je voulais rapidement qu'on regarde avant de passer au recours il nous reste minutes avant d'aller euh, chez euh, Atomium, euh, c'est euh, Zombie Rollers. Zombie Rollers je vous en ai pas parlé, j'ai complètement oublié, c'est trop bête parce que ça peut être assez fun pour qui est intéressé par ça. La rencontre d'un tower defense et d'un jeu de flipper, édité par Dedalic et donc désormais édité par Nacon euh, et ça sort le 2 mars sur PC et Switch donc ça sort en fait très 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 bientôt. mon problème avec le jeu c'est qu'il est pas bien joli à regarder, hein. euh, l'idée est bonne mais la lisibilité n'a pas l'air d'être incroyable et je demande vraiment à avoir manette en main, tu vois. par exemple Ibris sur le chat dit la démo est fun excellente nouvelle, euh, mais du coup j'avoue que j'essaierai bien, il y a donc une démo disponible et eh bah ben, c'est parfait ah non tu parles de Cult of the Lem peut-être Ou peut-être que tu parlais de l'autre, je ne sais plus, désolé, je m'y perds. Et donc, rapidement, euh, trois recommandations musicales pour terminer ce format, parce que je me suis dit que ça vous ferait du bien, parce que ce on a besoin un petit peu de s'évader, qu'on ne pourra pas tous s'évader dans Elden Ring, et la musique c'est quand même aussi fait pour ça. Donc, euh, l'extension de Blasphemous qui est sortie en fin d'année dernière, qui s'appelle Blasphemous Wounds of Eventide, a sorti sa bande originale donc toujours par le même artiste toujours par carlos viola et c'est donc sorti sur Bandcamp notamment donc vous cherchez blasphemous wounds of eventide et vous trouverez cette bo c'est également le cas pour la précommande de la future nouvelle bande annonce de risk of rain 2 et ça c'est un événement en soi puisque risk of rain 2 qui va accueillir de nouveaux personnages via un programme de dlc qui s'appelle survivors of the void et eh bien chris Christodoulou le bien nommé ressort une nouvelle bande BO pour l'occasion, et cette nouvelle BO, elle tease déjà quelques premiers morceaux sur Bandcamp, que je vous recommande d'écouter parce que le monsieur est toujours aussi fan de prog rock et c'est assez merveilleux. Et enfin, puisque là pour l'instant c'est un achat pour une BO qui sortira tout début mars et que vous voudriez peut-être vous écouter un très très long format qui va vous faire planer, ben la première des trois BO de Horizon Forbidden West vient de sortir sur les plateformes d'écoute. Donc vous la trouverez sur iTunes, sur Apple Music, sur Deezer, sur Spotify, etc. etc. Et j'ai commencé à écouter et c'était comme mon souvenir en jeu, de mon début de partie en jeu, assez, assez fantastique. Donc voilà, vous avez trois BO à vous mettre, à vous mettre dans le cornet tranquillement avant de. Pour, pour, pour terminer la semaine. Nous on va raid Atomium, mais non sans se dire au revoir de manière un peu plus officielle. Voilà. C'est terminé donc pour aujourd'hui la Grâce Matinale Jeu Vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la couverture des sujets a été à votre goût et j'espère que ça vous donnera peut-être envie de revenir. Merci beaucoup pour les soutiens, que ce soit les follow, les subs, les passages sur Utip également. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne de la manière la meilleure manière possible, c'est faisable via le QR code qui s'affiche sur votre écran, qui vous emmènera sur utip.io. Cette vidéo s'en va sur Facebook. Euh, sur Facebook, rien du tout. Cette vidéo s'en va sur YouTube, évidemment, avec une version chapitrée, comme d'habitude, et aussi une version audio sur les plateformes de podcast. Tout ça, ça ne change pas. C'est un truc que j'aime. J'irai mettre euh, donc en ligne une fois qu'on aura terminé notre raid et notre discussion Elden Ring avec Atomium, qu'on va faire maintenant. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous partez sur Elden Ring, je vous souhaite un encore plus fou week-end parce que je sais que ça risque d'être un des, un des moments les plus importants pour vous en tout cas si vous êtes des fans de la série euh, des jeux From Software, nous on se donne rendez-vous lundi matin pour les news jeux vidéo comme à l'accoutumée prenez grand soin de vous, faites attention je vous souhaite aussi de pouvoir aussi doser votre euh, comment dire, absorption de l'actualité en ce moment c'est pas évident et on a vite fait de, de partir dans des, dans des vortex assez assommants, donc euh, prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos proches et à très bientôt dans quelques minutes à l'occurrence chez Atomium, si vous êtes là en live avec nous. Et puis sinon, à lundi. Merci et à plus.